0: Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Maciej Kujawski i jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców na Uniwersytecie Łódzkim. Słuchacie kolejnego odcinka podcastu Koło Kina, gdzie przedmiotem naszych rozmów są Oscarowe nominacje 2022. Jest ze mną oczywiście Adam Sołtys. Witam wszystkich. Tym razem obiektem naszej dyskusji będą kategorie Scenariusz Adaptowany, Scenariusz Oryginalny i Najlepszy Reżyser. A naszymi gośćmi będą Adam Krośnicki Midon, autor fanpage'a Godardowskiej Igraszki, Mateusz Rot Z Watching Closely i Kaja Klimek, krytyczka, tłumaczka i edukatorka filmowa znana szerzej jako Kajutex. Zapraszam na rozmowę.
1: Rozmawiamy z Adamem Krośnickim Midonem, autorem fanpage'a Godardowskiej Igraszki. Witam.
2: Dzień dobry, witajcie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Tak, i, i będziemy rozmawiać o kategorii scenariusz adaptowany, yy, gdzie nominowani są Shian Heider za Kodę, Maggie Gyllenhaal za córkę, John Spites, Dennis Villeneuve i Eric Roth za Dune, yy, Takamase masa o. Yusuke Hamaguchi za Drive My Car oraz Jane Campion za psie pazury. I jako, że jesteś Adam gościem, to będziesz mieć pierwszeństwo wypowiedzi i chcę się tak na początek zapytać, co ogólnie myślisz o tych nominacjach. Czy to są dobre scenariusze, czy to są słabe scenariusze?
2: Cóż, uważam i obawiam się, że, że wyjdę w tym odcinku na takiego zgreda, który troszeczkę będzie kręcił nosem na... No nie powiem, że większość, ale tak będzie miał zastrzeżenia do co najmniej trzech z nich. Ale też w gruncie rzeczy... Mm, nie za bardzo nie za bardzo wchodziłem w taki dyskusję, że hmm, co mogłoby być nominowane a co nie jest, tylko bardziej przyjąłem tę kategorię, że no cóż Akademia już zdecydowała, takie dała nam karty do gry jakie mamy to czy są słabe, czy dobre to, to, to powiedzmy już się zdecyduje przy rozdaniu więc wydaje mi się że jeśli, jeśli miałbym od czegoś zacząć to bardzo chętnie zacząłbym od kody ponieważ to jest sens, który mam na świeżo i, i był on dla mnie wyjątkowo zabawny. Koda to jest taki film, który o ile się nie mylę wygrał Sundance, prawda? Tak, wygrał Sundance. E, tak. No i to jest film, który ma być takim obrazem o szczęśliwym życiu rodzinnym, a może nie tyle szczęśliwym, co właśnie takim przeplatanym przez chwilę smutku, przez chwilę szczęścia, ale finalnie z którego płynie lekcja, że, że jednak dobrze jest się trzymać razem i i wsłuchiwać się w swoje własne potrzeby. Tylko problem jest taki, że on jest utkany ze wszelkich możliwych klisz, jakie jak istnieją w tym gatunku. Jest według mnie tandetny, ckliwy i do bólu schematyczny. Jest do tego stopnia schematyczny, że gdy wczoraj widziałem się z koleżanką, która nie widziała jeszcze kołdy, a, a, chciała, a chciała zobaczyć, to nakreśliłem jej takie powiedzmy pierwsze 20 minut filmu, czyli że yy, Konflikt bohaterki i rozdarcie między y, tym, że musi pomagać głuchoniemy i rodzinie rybaków, ale też y, próba zwojowania czegoś w y, śpiewaniu, bo, bo też jest obdarzona talentem do śpiewania. I tak zadawałem takie pytania kontrolne w stylu. No jak myślisz, jak rozwinie się wątek z rodziną, jak rozwinie się wątek ze śpiewem? I ona nie widząc filmu ani zwiastunu tak, na, tak naprawdę przewidziała 75% fabuły. Nie uważam, żeby to jakoś świadczyło za, za jakąś złożonością scenariusza, ale też no, nawet nie tyle wymagałbym, żeby scenariusz kody był złożony, bo to mogłaby być prosta historia, ale właśnie przez to, że, że, że jest w niej tyle klisz i absolutnie nic nowego, przemawia za tym, że ja bym na pewno nie wręczył statuetki kodzie, ale jestem ciekawy Waszego zdania, bo, bo widziałem właśnie, że parę osób całkiem, całkiem polubiło się z filmem
0: ja się cieszę, że został poruszony temat Kody, od razu przyznaję rację e, bardzo przeciętny jeśli nawet nie słaby film e, mimo, że tutaj no nie wiem, próbował celować właśnie może te sandensowe, tony w jakieś takie festiwalowe niszowe kino artystyczne no ale to wszystko jest no, tutaj no artystyczne tak
1: jakoś... to moim zdaniem jest za, za, za dużo za dużo, tak ale, za... ale, ale no to, to jest film do kotleta
0: tak, ale z drugiej strony też mało kto z, z tego targetu ten film obejrzy, w przeciwieństwie na przykład do takiego no. filmu King Richard, który wydaje mi się, że dużo więcej osób obejrzy z takich widzów powiedzmy niedzielnych, przynajmniej tak mi się wydaje. No i ta, ta koda no to faktycznie jest oparta na schematach. Ja nie mam nic przeciwko schematom, chyba, że jest ich naprawdę dużo, ale tutaj nawet te wszystkie konflikty, o których powiedziałeś, one są tak słabo nakreślone i tak mało są efektywne względem te tego, co czuję. Na przykład właśnie to rozdarcie bohaterki e, zupełnie nie przemawia tak mocno, jak na przykład w filmie King Richard, który e, no wychodzi na to, że go chwala, ale nie uważam, że to jest jakieś arcydzieło czy coś, ale generalnie <ścoughs> za każdym razem, gdy będzie krytykowany, to będę się starał tutaj pokazywać, że to jest naprawdę kompetentny film po prostu, moim zdaniem i, i nie zasługuje na e, tyle krytyki, co dostaje. Natomiast Koda rzeczywiście... E, no z, zresztą to nie jest film, który powinien w tej kategorii tutaj rywalizować. Jeśli już za coś ktoś może ten film lubić, to wydaje mi się, że bardziej za, nie wiem, reżyserię, za aktorstwo, za taką lekkość może, bo, bo scenariuszowo tutaj no, niewiele się dzieje, nie ma tutaj jakiejś dobrej struktury y, dramaturgicznej. Y, no, życie sobie płynie, jest ładnie, raz śmiesznie, raz smutno i no właśnie. No, nie, nie ma za bardzo o czym mówić. To jest właśnie chyba... No z tych tutaj zestawki najmniej zasłużony kandydat do Oscara w tej kategorii moim zdaniem.
1: Tak, no to, to jest taki bardzo standardowy film, w którym właściwie jeśli się widziało troszkę więcej dramatów, czy, czy melodramatów nawet, nie wiem, w sumie nawet jak ten, jak ten film jest klasyfikowany gatunkowo, jak się obejrzało trochę więcej, no to, to tak jak Adam mówiłeś, bez problemu uda się zgadywać po prostu co się stanie w kolejnej scenie i, i, i no tak właściwie ze wszystkich tych filmów uważam, że ten jest najbardziej do zapomnienia nawet nie, nie przez to, że nie, nie przez to co tam się dzieje, ale przez to jak to jest napisane, że właściwie tego typu filmów się na pewnym etapie życia widziało po prostu mnóstwo. No i ta koda jest po prostu takim kolejnym z wielu.
2: Jeszcze abstrahując od samego scenariusza, to też ten taki e, szacunek dla, e, dla tej niepełnosprawności. No, jak mamy żarty typu e, niepełnosprawności, e, osoby z niepełnosprawnością, które nie dosłyszą, są, są głuchoniemy, uprawiają trochę za głośno seks, ponieważ. Nie mogą kontrolować swoich dźwięków, i psuje to spotkanie głównej bohaterki z jej kraszem. No, nie jest jakąś wyżyną humoru, która, która sprawiłaby, że, że polubiłbym ten film bardziej.
1: Nie, nie ten film jest akurat żarty w tym filmie są wyjątkowo słabe, uważam, chociaż postać ojca jest całkiem taka przyjemna. W sensie to jest taki no, kolejny stereotyp w tym filmie: takiego przypałowego starego, który no widać, że kocha tą córkę, ale tak nie do końca wie, jak to okazać, i czasami tak trochę za bardzo próbuje być fajny. I to, to, to jest jeden z plusów tego filmu, uważam, rolę, ale, ale scenariuszowo tutaj nie ma, nie ma za bardzo co ten, co, co, co czego szukać. Generalnie mam wrażenie, że poza jednym filmem, który jest tutaj moim zdaniem bardzo się wybija na plus i, i powinien zdecydowanie tam statuetkę zostać, mam na myśli Drive My Car, to ta kategoria w tym roku jest dosyć słaba, jeśli chodzi o, o, o poziom. Po Drive My Car pewnie bym w drugim miejscu umieścił córkę, potem się pazury, potem Dune na końcu Koda. I, I ta koda tak wyraźnie odstaje na minus, a Drive My Car na plus. A pozostałe trzy są tak na w miarę równym,
2: dobrym poziomie.
0: E, to Myślę, że możemy nie, wejść to... po A to masz mówić, tak?
2: Nie, 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 kontynuuj, tylko proszę. E, że,
0: że dla, dla mnie jest tutaj dwóch y, faworytów: Drive My Car i Psiepazorów. Uważam, że to są filmy też dość podobne, z bardziej europejską wrażliwością, z, z bardzo dobrymi scenariuszami, które są no nieoczywiste, niekoniecznie opierają się na schematach, zwłaszcza Drive My Car y, jest czymś dość świeżym y, sam, sam reżyser tutaj wprowadza coś ciekawego do kina no i y, nie wiem, no przez te trzy godziny ten film tak intryguje przede wszystkim dialogiem, tym jak te dialogi są napisane jak inteligentne, jak zgrabne jak dużo mówią o postaciach, jak bardzo są nieoczywiste i też w zasadzie każda relacja, która zawiązuje się w tym filmie to od początku fascynuje, od początku czymś urzeka zmienia się, wszystko to jest dynamiczne mimo, że to właśnie to nie jest jakiś sam film nie jest dynamiczny, ale właśnie relacje są i, i po prostu po tym filmie miałem taki efekt wow i myślę, że, że jedną z tych rzeczy, która się na to złożyła był ten Skrupulatnie wręcz zaplanowany scenariusz, więc tutaj dużo dodania nie mam. To, to jest naprawdę wyjątkowa tutaj robota artystyczna i, i taki scenariusz myślę, że ma dużą szansę też wygrać. Y ale gdyby wygrał w tej kategorii, to myślę, że w innych już by nie dostał takie moje dziwne e, prze znaczy, prze nie, przewidywania. Nie, to,
1: akurat film międzynarodowy to dostanie na pewno. Na pewno to, tak, to, to by było mówię... dziwne, gdyby nie dostał, ale, ale no, Drive My Car jest super przede wszystkim przez dialogi przez to, jak dobrze się tego słucha, gdzie... No, zresztą to samo było w tym... No, bo w tym roku dwa filmy Hamaguchiego dostaliśmy, y, czy w zeszłym, no, Drive My Car i w Ryzyka i Fantazji, no i w obu filmach są 10-15 minutowe sceny rozmów, które y, kompletnie nie czuć tego, że, tle, że to tak długo trwa, bo po prostu się tego dobrze słucha.
2: Ja niestety nie jestem aż tak entuzjastą, jeśli chodzi o Drive My Car. W sensie, ja widziałem Drive My Car i y, też y, w pętli Ryzyka i Fantazji w, na przestrzeni dwóch dni na Nowych Horyzontach i czuję, że poetyka Hamaguchi'ego to nie jest szczególnie to, co do mnie trafia ale bardziej mam na myśli reżyserię, bo faktycznie scenariuszowo Drive My Car jest, y, jest solidnym tekstem bardzo doceniam ten kulturalny bagaż Dużo osób porównywało Drive My Car do filmów Rivetta i, i faktycznie można, można gdzieś dostrzec tę to, na przykład tą pracę nad sztuką. Yy, ale takim moim mankamentem, który mam, że jak na te trzy godziny metrażu, jak na te, te faktycznie angażujące dialogi, to temat radzenia sobie z traumą albo też takimi blokadami wewnętrznymi yy, może nawet nie tyle nie zostaje do końca rozwinięty co, jak na taki metraż, jest potraktowany może trochę zbyt dosłownie. Są świetne sceny, w których wybrzmiewają niuanse i to szczególnie się objawia w relacji głównego bohatera z jego szoferką, ale w finale, żeby powiedzmy też jakoś nie zdradzać i nie podać dosłownie scen od początku do końca, moim zdaniem uderza w takie trochę zbyt dosłowne tony i, i po prostu Mimo wszystko uważam, że, że, że to jest lepszy scenariusz niż reżyseria. Tak jak wspomniałem, poetyka Hamaguchiego i też to jak, jak te jego filmy wyglądają, nie do końca jest, jest, jest tym, czym ja szukam w kinie, ale na pewno doceniam to, jak ten scenariusz jest mimo wszystko precyzyjny. Tylko po prostu uważam, że, że nie do końca te wątki zostały rozwiązane tak, jak, jak uważam, że powinny zostać dla, tej, dla tego ciężaru problematycznego.
1: A, a, a co byście powiedzieli o córce? Bo jest to taka tendencja na Oscarach od jakiegoś czasu, żeby yy, nagradzać twórców, którzy się przebijają, przebili, tak jak na przykład Oscara za swój pierwszy film dostał Jordan Peele, też za scenariusz, czy Taika Waititi, no nie za pierwszy, ale za taki No naprawdę pierwszy taki, może nie pierwszy, no bo wcześniej był Tor, ale, ale no za film, który był tak bardziej doceniany krytycznie szeroko, bo no, co robimy w ukryciu jest cudowne, ale to jednak jest film troszkę bardziej, no, troszkę mniej mainstreamowy, a, a właśnie córka by się wpasowywała trochę w takie nagradzanie tych, tych debiutantów czy osób, które się dopiero przebijają. Ja myślę, że ten film jest też dużo lepszy scenariuszowo niż reżysersko, gdzie ogólnie scenariusz uważam za dobry, ale ten film bardzo ciągnie w górę, w dół. Bardzo ciągnie w dół reżyseria i to jak nieumiejętnie tam są wplecione te wszystkie flashbacki.
2: Zgadzam się z tym, że, że ta reżyseria jest troszkę toporna w przypadku Medzi Hall, ale córka jest moim faworytem w tej kategorii. Ja najbardziej lubię ten film ze wszystkich tutaj pięciu rozstawionych uważam, że to jest naprawdę kolejny zresztą w tym roku albo na przestrzeni ostatnich lat jakaś taka dekonstrukcja komórki rodzinnej albo inne spojrzenie na, na to czym może być rodzina to jest ciekawy dylemat który dotychczas nie był podejmowany a przynajmniej tak wprost no bo jednak niechciane macierzyństwo Albo, albo takie nieodwraca, nieodwracalność procesu macierzy, macierzyństwa, że, że to co się wydarzyło nie może już zostać zmienione i jakieś wyrzuty sumienia, to są tematy bardzo rzadko podejmowane, a tutaj jeszcze mam wrażenie, że, że sama Jim Hall yy, nie ma takiej tendencji do osądzania w tym scenariuszu swojej głównej bohaterki, tylko bardziej pozwala śledzić jej, jej właśnie yy, obecne życie i jej przeszłość. Żeby, żeby tak samemu odnieść się emocjonalnie do, do, do tej postaci, i z tego co pamiętam, na stanie Nowych Horyzontów widziałem łzy w oczach wielu kobiet, które wychodziły z sali, co świadczy, że, że te problemy gdzieś są bliskie. A przy okazji, bardzo mi się to podoba, to zestawienie perspektyw macierzyństwa, to jak jak postać Coleman spotyka postać Dakota Johnson i, i, i po prostu jak to jak Coleman patrzy na macierzyństwo Johnson z lekką zazdrością z lekką zazdrością
0: ja, ja też lubię córkę ja, ja bym ten film stawiał tutaj na trzecim miejscu w tej kategorii jakby z jednej strony to jest to, czego poszukuję w takich debiutach, w filmach małych. Jak idę do, do kina studynego, powiedzmy, odprężyć się, to, to jest taki film, na którym dobrze spędzę dwie godziny, gdzie pobędę z bohaterką, która, no jakby tutaj ciężko jest jakby oddzielić to, jak ona jest zagrana przez dwie naprawdę wspaniałe aktorki i cudownie jest ta postać zagrana. A, a, I ciężko właśnie tę warstwę tutaj, którą widzimy, tę grę aktorską oddzielić od tego jak, te, jak ta postać jest napisana, ale wydaje mi się, że ona dość dobrze jest napisana i reżyserka faktycznie i scenarzystka jednocześnie bardzo dobrze tę postać po prostu zna i jakby rozumie różne jakieś szczegóły, które być może nawet w filmie nie padają, czuć, że to jest dość spójnie napisana postać no ja, ja bym powiedział, że właśnie ten film nie, nie tyle ma napisaną właśnie jakąś fabułę a, a bardziej właśnie postać chociaż rzeczywiście tutaj y, na poziomie scenariusza y, i dramaturgii wybijają się te retrospekcje które w samym scenariuszu uważam są bardzo dobrze y, umiejscowione co do samej reżyserii tych fragmentów y, nie rozumiem do końca zastrzeżeń, no moim zdaniem to jest film, który jakby korzysta z tego co, co już powstało jak najbardziej, nie ma tutaj nic nowatorskiego ale to jest dość bezpieczny, trochę, trochę oczywisty może na poziomie zabiegów pewnych artystycznych, ale wydaje mi się, że to działa, że, że jak ktoś lubi tego typu klimaty, właśnie takie dramaty psychologiczne, niemalże monodram, gdzie po prostu mamy bohaterkę ze swoimi problemami i nic więcej nie trzeba do tego dodawać, bo, bo to może się obronić z dobrą aktorką i dobrym scenariuszem, więc taka jakby jest moja opinia.
1: No dobra, a co z Dune'ą, bo to jest mam wrażenie trochę dziwna nominacja, bo jakby też mówię przez perspektywy osoby, która nie zna książki. Nigdy Duny nie czytałem, ale nigdy bym nie powiedział, że to jest film, który ma dobry scenariusz. On super wygląda, jest świetnym widowiskiem. Takim trochę bym to nawet wręcz porównywał do Fury Road, chociaż to są filmy, które są kompletnie inne, jeśli chodzi o tempo ale jeśli chodzi o taką czysto, nie wiem, wizualną warstwę, y, takie doznanie kinowe, no to, to myślę, że jest porównywalna rzecz. No i tak jak Mad Max nie miał scenariusza, tak Duna ten scenariusz, ma taki trochę prosty. Y, gdzie, no tak jak mówię, nie jestem w stanie tego porównać do książki, ale z tego co że tam jest bardzo dużo jakichś wewnętrznych monologów i, i takiego światotwórstwa przez y, opisy. No tutaj, nie wiem, jakoś, ja generalnie lubię Dune. uważam, że to jest bardzo dobry film, ale, ale nie lubię tego scenariusza. Troszkę może, znaczy, nie, 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 że nie lubię, no bo chwilę wcześniej go chwaliłem, ale jak, jak tam to sobie też te filmy, no ale troszkę nie rozumiem tej nominacji, podobnie jak Kody.
0: No ja, ja w ogóle nie lubię Dune przepraszam, nie, jestem jedną z niewielu osób, która nie lubi, że męczyłem się po prostu na tym filmie jakby zdaję sobie sprawę, że, że poszczególne techniczne elementy chwaliłem jak zdjęcia na przykład, które są moim zdaniem całkiem okej okay. też mocne w sumie tutaj oskarżenie, że są tylko okej okay. w każdym razie no nie wiem, no to ten scenariusz polega na ekspozycji, tak? No to, to ja, ja bym nie porównywał jednak do Mad Maxa. Ja uważam, uwaga, że Mad Max ma wybitny <ścoughs> scenariusz swojej kategorii, tego filmu, który ma bardzo prostą fabułę, gdzie jadą w jedną stronę i z powrotem, tak? E, I w ramach tego, to co tam się dzieje między postaciami Znaczy, e, 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 Wytłumaczę
1: się, mi nie chodzi o to, że Mad Max jest źle napisany, tylko że... Mm -hmm. e, po prostu to nie jest film, w którym scenariusz jest kluczem i nie jest tym najważniejszym elementem filmu, który był najbardziej dopieszczony, tylko ta warstwa techniczna i podobnie jest w dziunie.
0: Tak, to może, może, może i tak. Chociaż, chociaż, no tutaj na, no, ja, ja właśnie tak próbuję teraz przeanalizować, co może zrobiło tutaj wrażenie na Akademii. Jeśli w ogóle coś zrobiło, czy to po prostu z automatu zostało przyznane, bo było w innych kategoriach, to trochę głupio nie dać. <śmiech> nie mam pojęcia. Ja to to
1: każdym... bardziej reżyseria by było
0: no tak, tak, faktycznie, rzeczywiście i to, to wydaje mi się, że bardzo nieprzemyślana decyzja żeby akurat tutaj ten te film nominować e, w każdym razie jeśli coś może robić wrażenie to może to jak, so, jak dużo jest tutaj postaci e, brzydko powiem dużo postaci do ogarnięcia w ramach tej historii że, że faktycznie, no trzech scenarzystów tak jest e, przy tym filmie więc być może to było trudne zadanie żeby to pomieścić, żeby ten film nie był nie, nie męczył, no mnie zmęczył, ale <głos》> większość osób raczej zadowolona wychodziła z tego filmu, że faktycznie była zafascynowana tym światem, że trochę poznała różnych fragmentów tego świata, różne postacie, różne jakieś tam zakątki, naprawdę małe epizody też, które budują tutaj może jakąś głębię tego świata, jego różnorodność. No nie wiem, teraz trochę improwizuję, bo mówię, no mi się ten film nie podoba, ale pod tym względem staram się analizować, a ale poza tym to, to, no, tak, no to jest początek historii. No myślę, że, że jakbym miał drugą część tej historii, to łatwiej by mi było może ocenić wkład tego pierwszego filmu i to w zasadzie o czym jest Diona i, i o jakich emocjach, o, o jakiej drodze. Także tak trochę tak enigmatycznie, ale no nie mam za dużo do powiedzenia.
2: No właśnie dla mnie Diona to jest film, który nie istnieje bez drugiej części. Jako osobny film pierwsza część, to, to tak naprawdę no, ten scenariusz jest jak dla mnie bardzo słaby. W takim sensie nie czytałem książki, więc też nie mogę porównać, ale głównym zarzutem do filmu Wilnewa jest dla mnie to, że ten film nie ma duszy. I to nie tyle chodzi o to, że nie ma duszy w tych takich mm, gadżetach, y, które może nie znajduje się w uniwersum Duny, ale przede wszystkim budowanie uniwersum na, na powtarzaniu bardzo obco brzmiących arabskich sentencji w ilościach nieznośnych wcale nie sprawi, że ja coś dowiem się więcej o tym uniwersum albo że nagle ta nazwa przedmiotu yy, sprawi, że, że poczuję się jakoś bardzo zaangażowany w ten świat oprócz tego uważam, że dramaturgia w Dunie kompletnie nie działa po tej scenie wielkiej bitwy jest osobny fragment który zamiast wyciszyć ten film do samego końca jeszcze w ostatnich 15 minutach wciska jeden sztuczny konflikt szybką konfrontację której, której wagi też nie za bardzo można, można docenić by, by potem znowu nastąpiło takie wyciszenie i powiedzenie, że a, to jest koniec części pierwszej i uważam, że też ten scenariusz nie jest niczym odkrywczym ani przełomowym ponieważ tak jak w każdym innym filmie z tego gatunku jest ten bohater który, no tutaj właśnie może postać Pola Altrydry jest, jest trochę inna, ponieważ zazwyczaj mamy do czynienia z takim czadem kozakiem w roli głównego bohatera tutaj jest takim troszeczkę chłopcem który ma wątpliwości, ale oprócz tego te wszystkie postacie się wpis wpisują w kanon wielkich franczyz, czyli yy, mentor taki cool, miły gość mądry rodzic, którego trzeba stracić. Także ja po prostu uważam, że, że w Junie nie ma no, niczego odkrywczego i bez kontynuacji nie można mówić o tym scenariuszu, by, by był jakiś ani dobry, ani słaby, bo po prostu jest, jest połową jakiegoś filmu, który jeszcze nie został nakręcony.
1: Tak Jeszcze zanim przejdziemy do, do psich pazurów, ja bym tylko... Ja się trochę nie zgadzam z zarzutem że że w sensie nie, nie widzę dlaczego to, że Diona, że bohaterowie Duny są takimi właśnie figurami, trochę sztampami sci-fi, jest problemem na tej samej zasadzie, jak nie rozumiem zarzutów o to, że władca Pierścieni jest schematycznym fantazy. Jednak trzeba trochę pamiętać o tym, że to jest ta, to dzieło, które wpłynęło na gatunek tak bardzo, że go zredefiniowało albo w ogóle stworzyło. Więc to, że Diuna jest sztampowym sci-fi. Oczywiście sci-fi było wcześniej, to jest, to jest starszy gatunek od takiego fantazji, jak rozumiemy Lotra, ale no to jest trochę, to są trochę dzieła, które kształtowały ten gatunek, więc to jest trochę zrozumiałe, że te postacie będą sztampowe, bo tam jeszcze nie było czego przetwarzać. A, a, a teraz ten, ch chyba, że któryś z was chce się odnieść jeszcze do tego, czy, czy przechodzimy
0: do Campion. Znaczy, no, ja jeszcze... I, o, ja jeszcze krótko, że no to trochę tak jakby nominować Gwiezdne Wojny Przepłudzenie Mocy, tylko że w przeciwieństwie do tego, no to Duna po prostu nie ma lekkości i humoru i właśnie być może o te figury takie wyniosłe, to, to bardziej chodzi o to, jak podane są te postacie. No bardziej jak są podane te postacie, tak właśnie dla mnie to jest kompletnie bez wyrazu, to, 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 to jest brak stylu w... w no to takim charakterystycznym przedstawieniu tych postaci, one mnie ani trochę nie interesują, nie są ani trochę ciekawe. Gdybym widział jakiś zamysł w tym takim wycofanym aktorstwie czy tym, że no, nie ma nic y, takiego w nich, co by mnie przybliżało do tych postaci, żebym je lubił, rozumiał, no nie widzę w tym celowego zabiegu, a, a jakby to chyba jest historia, która ma jednak pochłaniać całym światem, nie tylko wizualiami, ale wydaje mi się, że bohaterowie też powinni tutaj jakąś rolę pełnić, więc to moja uwaga taka trochę mocna.
3: A
2: ja się z nią tylko mogę zgodzić.
1: E, do, dobrze, to teraz fawory do nagrody, czyli psie pazury napisane przez Jane Campion. I ten film jest bardzo krytykowany za scenariusz zwykle. Jak generalnie tam jest chwalony za rolę, za, za reżyserię, za zdjęcia, muzykę, całą resztę. Tak ten scenariusz jest często bardzo krytykowany, że to jest ten ten najgorszy element filmu. Ja tego trochę nie widzę. Mi się ten, ten scenariusz całkiem podoba. Yy... Nie, 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 że to jest jakieś takie nies niesamowite, bardzo zniuansowane pisanie. Nie, wiem, teraz pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to zeszłego roku w Marian Badzie i Nić Widmo, z takich bardziej, powiedzmy, skomplikowanych scenariuszy, z których trzeba troszkę więcej sobie wyczytać. No, bardziej z zeszłego roku w Marian Badzie. Yy... No, ale, ale jednak te przepazury są... Mam wrażenie, yy, bardzo sprawnie napisanym filmem I, i niezbyt widzę tutaj jakieś takie bardzo duże pola, na których ten scenariusz mógłby się wykładać, może poza postacią graną przez Jesse'ego Plemonsa, który jest trochę żaden, w sensie on w tym filmie się tak pojawia i znika od czasu do czasu jest trochę takim no, inicjatorem konfliktu. No i może tak ogólnie postacie, jak teraz o tym myślę, poza, poza bohaterami Camberbacza i Kodiego Smitha McPhee, y nie są jakoś takie wyjątkowo pogłębione, jak na, no jednak dramat psychologiczny. Ale, ale co, co wy o tym uważacie? I tutaj może Adam pierwszy.
2: Ty tutaj wymieniłeś, że miałeś skojarzenia z z zeszłego roku w Marienbadzie, to mi czy, najbardziej. bardziej... Nie, 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 nie
1: że mi się kojarzył, tylko jakby... Yy, no, że... Złożona scenariuszowa. Tak, złożona scenariuszowa.
2: Tak, no właśnie dla mnie i tematycznie, i jeśli chodzi o złożoność scenariuszową, to się Pazury są taką nieudaną wersją Białej Wstążki Hanekego, bo też mamy do czynienia z taką narracją, która urywa się w tak naprawdę środku problemu, ale stara się nakreślić go w sposób dosadny. Nie wywleka na pierwszy plan brudów, tylko właśnie stara się, by one zostały w niedopowiedzeniach. Tylko ja uważam Białowstążkę Hanekego za film wybitny, który oprócz tych, tych różnych skrajnych patologii, które rozgrywają się w czterech ścianach nieskazitelnie czystych murów niemieckich budynków, ma gdzieś to zabarwienie historyczne, które może wskazywać na przyczyny postawania nazizmu. Tymczasem u kampion te urwane sceny w połowie wydaje mi się, że zostawiają widza z taką pustką. Są, są te problemy fajnie przedstawione jak, jak ten wątek bohatera Camberbacza z tym młodym utalentowanym aktorem, którego drugiego nazwiska zapomniałem. Możecie mi przypomnieć? Cody Smith, Cody Smith McPhee. Właśnie, Cody Smith matwi i ten wątek homoretyczny w ogóle cała druga połowa jest, jest lepsza niż pierwsza, ale mimo wszystko dużo, dużo scen i dużo problemów są albo na swój sposób trywialne, albo ich rozwiązania są zbyt proste, by, by urwane w połowie mówiły same za siebie. Takie tak jest moje zdanie.
1: W jeszcze, jeszcze zanim ci macie głos oddam to w sumie to, to porównanie do Białej Wstążki nie wpadłem na to, a, a, a nawet to widzę, że, że faktycznie te filmy są dosyć podobne no i, i też do Biała Wstążka jest arcydziełem tutaj jakby nie mam, no nie. Nie, nie będę polemizować no ale jestem fanbojem Hanekego więc
2: no i super, no
1: tak trzeba pianistka, piękny film dobrze, Maciek
0: no ja chyba najbardziej pozytywnie ale to też jakby <grywanie> najbardziej pozytywnie o tym scenariuszu się wypowiem, bo uważam, że na każdym poziomie to, to jest doskonały film, jakby żadna warstwa jego czy to reżyseria, czy aktorstwo, czy scenariusz to wszystko bardzo mi się układa w taką naprawdę niesamowicie przemyślaną całość, gdzie scenariusz nie jest ani przekomplikowany ani zbyt prosty, ani zbyt oczywisty ja, ja właśnie wręcz przeciwnie, właśnie nie miałem wrażenia z trywialnością, mimo że czułem w tym filmie, ja, jak najbardziej uważam, że ten film nawiązuje do starego kina, że to jest trochę w, film, który nieco jest zanurzony w, w jakiejś takiej starej estetyce, może w tym kinie, które kiedyś było lepsze być może według e, Kempion, nie mam pojęcia, może tutaj sięga do nie wiem, lat 60. -tych, 70. -tych. E, ten film trochę mi się kojarzył z filmem Niebiańskie Dni sam Malika e, znakomity film kiedy jeszcze ten Malik robił dobre filmy. To moja opinia. W każdym razie yy... no tak, no bardzo piękny scenariusz, pełen subtelności właśnie tutaj urywanych scen, gdzie bardzo dużo dodaje od siebie aktora a też wydaje mi się, że w scenariuszu znaczy, no, mogę się jedynie domyśleć, wydaje mi się, że tyle było zawarte w scenariuszu, jak i w zmyśle reżyserskim Jim Campion, że aktorzy absolutnie w każdej scenie wiedzieli co grać, co pokazywać, nie musieli jakoś na siłę szarżować, dodawać czegoś, wszystko tam było, no nic dodać, nic ująć, w każdej scenie no jakby ponownie, jeśli muszę zauważyć jakąś tendencję w tych filmach, które są tutaj nominowane, to wydaje mi się, że większość z tych filmów bardzo skupia się na postaciach, prawda, jakby na, na tym, jak zbudowani są bohaterowie, że to chyba robi wrażenie w większości tych filmów, a niekoniecznie jakieś przemyślane intrygi. tak? Nie ma tutaj filmu, nie wiem, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, nie ma tutaj Knives Out czy czegoś takiego, y, gdzie intryga by bardziej robiła wrażenie albo, albo jakaś zaskakująca fabuła, jakaś naprawdę narracyjnie skomplikowana całość. Nie, tutaj y, ma, mamy filmy, które są nieco epizodyczne, ale... Y, ale zawierają masę emocji w scenach, gdzie dużo przebywamy z bohaterami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nawet w tej kodzie nieszczęsnej. No ale psie pazury to jest tak jakby wziąć kodę i po prostu tchnąć w nią niesamowitą dawkę po prostu artystycznego nie wiem, zmysłu i no ma ten film w sobie po prostu. I zamieni
2: się ryby na konie.
0: Tak, dokładnie. No więc tyle ode mnie.
2: No ok,
1: no to ten. Tak. Yy, jak, jakbyście mieli wskazać zwycięzcę.
2: Myślę, że. Myślę, że wygrają psie pazury, ale zasługuje córka.
0: Na początku mówiłem, że Drive Maker i psie pazury, ale teraz przekornie powiem, że zdecydowanie psie pazury <gry> najpiękniejsze.
1: No to dla mnie wy... powinno wygrać Drive Makara. Wygrają się pazury, bo ten film prawdopodobnie zrobi swipa. Yy... No dobrze, no to tak jeszcze ten się przeciągnęła ta rozmowa, ale no jeszcze ci, ci Adam oddaje te Twoje obiecane przed rozmową 5 minut na ponarzekanie albo pochwalenie Akademii za ich decyzję tegoroczne, więc scena Twoja.
2: Dziękuję. 5 minut może mi to nie zajmie, jako że troszeczkę już wyszliśmy ponad planowaną normę, ale po pierwsze najlepsze filmy Terensa Malika to są późne filmy Terensa Malika i to nie jest konkretnie związane z Oskarową naszą debatą, ale uznałem za potrzebne powiedzieć to moje zdanie. A już bliżej Oscarów to przede wszystkim brakuje mi jakichkolwiek nominacji dla Common Common, Majka Millsa. Gdybym mógł, to bym wręczył temu filmowi Best Picture, najlepszych aktorów i tak dalej. I bardzo żałuję, że, że, że w żadnej kategorii się po prostu nie znalazł, ale możliwe, że to też kwestia promocji zrobiła swoje. Najbardziej w w najlepszym filmie kibicuję Polowi Thomasowi Andersonowi z Licorice Pizza. Nie uważam, żeby w tym roku ta, ta stawka była jakoś mocna w Best Picture, ale i tak serce szybciej mi bije, gdy myślę o, o Licorice Pizza. A jeśli chodzi o takie największe rozczarowanie albo żal do Akademii, to jest to, że Greenwood nie dostał nominacji za muzykę za Spencer. Myślę, że ten soundtrack do Spencer jest o wiele bardziej zróżnicowany niż do psich pazorów, chociaż żeśmy już przed rozmową wspomnieli, że tutaj Greenwood mógłby się bić z samym Greenwoodem i ja się z tym jak najbardziej zgadzam, tylko po prostu uważam, że że ta właśnie jego ścieżka do filmu Larina jest o wiele ciekawsza, miesza jazz z takim właśnie troszkę radiochmediowym brzmieniem też tymi smieczkami, do których nas przyzwyczaił uważam, że to jest po prostu wybitna ścieżka dźwiękowa ale też album sam w sobie
1: no, ja jestem ogólnie fanem Greenwooda jako, jako kompozytora i też jako no, ogólnie twórcy w Radiohead również. Mi się bardzo w tej ścieżce do, do Psich Pazurów podoba to jak mało westernowa jest. Że to, to momentami brzmi trochę jak soundtrack z horroru wręcz.
2: Co fajnie kole, koreluje z antywesternowością samych Psich Pazurów i fabuły.
3: Mhm.
0: No to, Chociaż... to prawda krótko, że te smyczkowe brzmienia i, i ogólnie kształt tej muzyki przywołuje jakieś skojarzenia wydaje mi się z, takim, z takimi może dramatami psychologicznymi osadzonych w, w jakichś czasach takich konkretnych epokach historycznych mam tutaj na myśli chociażby Aż poleje się krew wspomnianego Andersona gdzie wydaje mi się, że muzyka była no, w całkiem podobnym klimacie utrzymana, ale bez dwóch zdań wspaniały jest soundtrack w psich pazurach i Spencer to samo, mogę się tylko podpisać po tym co, co mówicie
1: tylko ten no, Greenwood powinien wygrać zdecydowanie, jak generalnie ja lubię y, lubię soundtrack Dune i, i pewnie Zimmer to dostanie po prostu tak y, no przez to, że Dune będzie dostawać tego typu nagrody i dostanie tą, tą swoją wyczekaną drugą statuetkę no tak jednak z, zwykle Greenwood jest nominowany a ostatnio jest chyba za każdym razem jak coś skomponuje tak mi się przynajmniej wydaje na pewno do wszystkich filmów Andersona no to, to on zdecydowanie praktycznie zawsze deklasuje konkurencję
2: no ale też patrząc na biedaka na czerwonym dywanie jak, jak się prezentuje jak na jego twarzy no, maluje się taka trochę niechęć przebywania w tym Oscarowym gronie może to lepiej, że nie wygra tej statuetki bo, bo po prostu się trochę może spali ze wstydu albo z, z jakiejś niechęci malującej się na jego twarzy, gdyby miał dać mowę wiążącą po odebraniu statuetki, ale i tak mu kibicuje
1: nie, należy mu się jak psu buda spiekielnie zdolny człowiek D do dobrze, czy macie coś jeszcze do, do powiedzenia?
2: raczej nic
1: raczej nic, Maciek? nic, nic, nic że uznam to za odpowiedź zaprzeczającą.
0: <głos> Powiedziałem nic. <głos> Chyba mikrofon nie złapał.
1: Chyba nie. Dosłownie. Dobrze. Yy, więc Maciek odpowiedział na pytanie, które nie było słychać odpowiedzi. To, 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 to wina Discorda. Yy, dobrze, to, to, to bardzo Ci Adam dziękuję.
2: Ja też Wam bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: I. I nie wiem, może, może się kiedyś jeszcze u nas w tym, w tym naszym osobnym projekcie pojawisz, tym o horrorach, ale nie wiem, jak to z horrorami stoisz.
2: Dziękuję za zaproszenie. Może będę kiedyś lepiej stał z horrorami, bo ja sam nie wiem, jak stoję z horrorami, ale zapraszam y, wszystkich, którzy to słuchają i dotrwali do tej 40 minuty na godardowskiej Graszki. Tam nie mówimy o Oscarach, ale o, o kinie właśnie nieoscarowym ale jest, jest miło, więc zapraszam.
1: I tak, ja też bardzo polecam godardowskie igraszki, to mówię tak w, w pełni szczerze, od serca, nie dlatego, że założyciel tutaj jest i mnie słucha. Nie, jakby serio, cudowny fanpage, jestem fanem. Dobrze. To, 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 to co? Papa. Pa.
2: Miłego dnia.
0: <śmiech> Żegnamy się. Rozmawiamy z Mateuszem Rotem, którego możecie znać z bloga Watching Closely. Witamy cię, Mateuszu.
4: Witam serdecznie.
0: Porozmawiamy o kategorii scenariusz oryginalny. Już tutaj przedstawiam nominowanych. Kenneth Branagh za Belfast. Zach Bailin za King Richard. Paul Thomas Anderson za Licorice Pizza. Eskil Fogt i Joachim Trier za Najgorszego Człowieka na Świecie. I Adam McKay i David Sirota za Nie Patrz w Górę. Także może zacznijmy od tego, bo rozmawialiśmy już o scenariuszu adaptowanym. Jak prezentuje się taka kategoria w porównaniu do innych? Czy jest tutaj jakiś mocny faworyt, waszym zdaniem, czy ogólnie mocna jest ta kategoria? Może kogoś brakuje? Wypowiedzcie się.
4: No to może ja zacznę. Ta, ta kategoria wydaje mi się naprawdę udana, choć no niektóre decyzje takie jest, są bardzo typowo pod akademię, czyli Nominacja dla King Richarda to jest właśnie taka typowa, Oscar historia, która bardzo się właśnie w, w Stanach podoba. Także no, no, takiego typu nominacje były co roku i po prostu trzeba się z tym pogodzić, że, że takie nominacje będą. Ale z kolei bardzo dużym i pozytywnym zaskoczeniem jest na pewno nominacja dla y, scenariusza za najgorszy człowiek na świecie, bo... No szczerze to mało kto się spodziewał, że w ogóle ten film nawet dostanie nominację w tej kategorii y, nieanglojęzycznej, filmu zagranicznego. A tutaj nagle wyskoczyło w scenariuszu oryginalnym i no, to jest naprawdę doskonała decyzja, że ten film w ogóle został zauważony. Y, a a y, zabrał y, tą nominację sor, najprawdopodobniej Sorkinowi, który był właśnie w przewidywaniach gdzieś tam wysoko, bo pozdobywał dużo nominacji czy do, do Złotego Globa, czy, czy Gildii Scenarzystów, także yy, no to było duże pozytywne zaskoczenie dla mnie. No a reszta, no to to tacy ty typowi yy, no nomi nomi typowe nominacje dla tej kategorii, czyli filmy mocne, które liczą się w stawce, które gdzieś tam były od początku sezonu ustawiane jako faworyt, czyli Belfast, czyli nie patrz w górę, duży hit Netflixa Szpica, no to Paul Thomas Anderson ty, też warto byłoby go po prostu nominować, no bo jednak wielkie nazwisko, wielki mistrz. No także te, te nominacje przedstawiają się według mnie dobrze, aczkolwiek jest kilka pozycji, do których mam zastrzeżenia właśnie choćby King Richard. No
1: ja mam tutaj, yy, mam wrażenie, że tu jest straszny rozstrzał, jeśli chodzi o poziom w tej kategorii. Ja się tutaj trochę z to Mateusz, nie zgadzam. Według mnie tutaj fa moim faworytem prywatnym jest najgorszy człowiek na świecie. To jest świetny scenariusz, że absolutnie bym się nie obraził, gdyby wygrał. Yy, likryś pizza, mam uważ, uważam, że ma lekkie problemy, ale to też jest raczej, raczej dobry tekst. A z kolei Belfastu i Nie patrz w górę absolutnie nie znoszę, zarówno scenariuszowo, jak i pod, pod każdym względem. Tak naprawdę może poza nie wiem, muzyką w Nie patrz w górę, czy pojedynczymi rolami w Belfastie, mi się te scenariusze strasznie nie podobały. Nie patrz w górę przez to, jak nieciekawą jest satyrą i jak nieumiejętnie komentuje to, co próbuje komentować, a Belfast przez to, że to jest po prostu takie no, nudne bajdurzenie o tym, jakie... jakie to, takie no, bajdurzenie o nostalgii ze swoim własnym dzieciństwem. I, i, I ja mam z tym problem, bo po prostu nie lubię takich filmów, więc... więc pewnie też przez to mi się, mi się nie podobały. King Richard to jest dla mnie bardzo poprawny film, który jest takim standardowym biopikiem, który no, musiał się tutaj pewnie znaleźć, chociaż... No pewnie były lepsze wybory yy, z filmów, które się w zeszłym roku ukazały. Co, co prawda, raczej nie, nie, nie liczyłem tutaj na nominację dla, dla nie wiem, Anet, którego jestem ogromnym fanem, czy, czy, dla, yy, czy dla Michelów kontra maszyny, który uważam, że ma wybitny scenariusz i bardzo mi się tym się podobał, bo, bo to, nie, to te, takie rzeczy się nie dzieją. No ale tak jak mówię, bardzo mi się tutaj na plus wyróżniają te dwa scenariusze Andersona i Wokta i Triera. A ta reszta to tak, no mogłoby ich tutaj nie być, mógł, mógł tutaj być ten, zamiast Branaga mógłby być tutaj ten Sorkin. Uważam, że to są tak samo złe scenariusze, więc z różnicy by mi to nie zrobiło.
4: Znaczy powiem tak, ja się zgadzam z, ze słabością scenariusza yy, filmu Makkeya bo osobiście te, też niezbyt lubię ten film ale jednak yy, to co wzbudził ten film ile dyskusji spowodował no to, to, to jest jakiś rodzaj fenomenu i no, wydaje mi się, że członkowie Akademii nagrodzili nominacją ten film właśnie z, za tą dyskusję, która się wokół tego filmu yy, stała ja osobiście mam zdanie, że ten film jest bardzo płytki i no niezbyt mnie przekonała ta wizja McKay'a. Jest bardzo taka yy, po łebkach, bardzo też taka cyniczna i osobiście yy, nie lubię tego filmu, ale zgadzam się z nominacją, bo jednak warto docenić to, jaką dyskusję ten film spowodował.
1: Też przede wszystkim ten film jest bardzo nieśmieszną komedią.
4: Tak, tak, tak. Mm -hmm. <laughs>
0: znaczy z mojej strony ja akurat nie patrz w górę, chciałem bronić właśnie głównie tylko i wyłącznie za aspekt komediowy chociaż no jeśli chodzi o żarty to myślę, że tam jest pół na pół, no, część się udała część się nie udała moim zdaniem ale ogólnie może ze względu na takie tempo tego filmu, ja się na nim bawiłem całkiem nieźle ale zgadzam się, że jest dość płytki i no najwyżej ok, ale całkowicie mnie nie dziwi ta nominacja, to jakby patrząc na gusta Akademii sprzed lat i to co nominują to to po prostu był pewniak w tej kategorii wydaje mi się przynajmniej jeśli chodzi o, o nominacje. Yy, natomiast ogólnie ta kategoria dla mnie dość średnio się prezentuje żeby nie powiedzieć słabo a jedyne takie naprawdę bardzo pozytywne uczucia i to, że myślę o tej kategorii z taką sympatią to to wszystko dzięki najgorszemu człowiekowi na świecie, yy, bo, bo ten film był naprawdę błyskotliwy zabawny, smutny no, miał wszystko co powinien mieć genialny scenariusz a przy tym nie popadał w żadne jakieś tropy znane, czy, 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 czy schematy i przez to wydaje mi się czymś całkiem świeżym albo przynajmniej udało mu się takie wrażenie u mnie wywołać. No Pozostałe scenariusze no, no ja się cieszę, że jest King Richard mimo wszystko absolutnie nie uważam, że ten film powinien wygrać ale sama nominacja za scenariusz sprawia, że zapaliła się u mnie taka lampka, że o, że nie tylko ja uważam, że ten film ma coś więcej do zaproponowania niż główna rola aktorska i faktycznie jest to dobrze naoliviona taka machina emocji, taki klasyczny film sportowy, nic wielkiego, ale cieszę się, że ta nominacja mimo wszystko jest. Także myślę, że możemy przejść do umówienia konkretnych kandydatów. Belfast, co się tutaj wydarzyło scenariuszowo?
4: Scenariuszowo, no to hmm. to jest w sumie dość ciekawe pytanie, bo czy, czy... Warto doceniać po prostu historię zwykłego człowieka, jego dzieciństwo. No, nie wiem, znaczy oso osobiście z tym scenariuszem miałem taki problem, że to jest jakby stawianie się w roli tego lepszego trochę, że patrzcie, to jest moje dzieciństwo, no jest wyjątkowe. I, i, i... Ale z drugiej strony w sumie każdy człowiek jest w pewnym sensie jakiś właśnie wyjątkowy. i, No, znaczy ja mam w sobie dysonans, bo z jednej strony bardzo doceniam ten film za dużą szczerość, a, a z drugiej strony jakoś widzę w tym coś takiego, że no nie wiem, czy interesuje mnie za bardzo dzieciństwo od tego reżysera. No
1: ja, ja mam wrażenie, o czym pewnie też będziemy potem rozmawiać jakoś szerzej przy, przy kategorii najlepszy film, jak, jak już tam do tego przyjdzie, ale ja, ja mam problem z tym, tylko nie wiem czy, teraz, czy to jest bardziej kwestia scenariusza czy reżyserii, no bo nie, nie czytałem scenariusza, może powinienem, bo one są chyba dostępne w ogóle S
4: Są, są, wszystkie scenariusze zwykle są dostępne gdzieś tam na stronach Akademii chyba. Znaczy, albo to, to, że, na... to, że
1: są udostępniane to wiem, tylko w którym momencie bardziej o to mi chodzi, bo one tak, w sensie nie wiem w którym momencie one się pojawiają, nie, nieistotne w tym momencie, ale... Yy czy to jest bardziej kwestia reżyserii, czy scenariusza tego, że ten film trochę momentami uważam nie potrafił przekazać tego, o co mu chodziło, gdzie mm, dla mnie takim najlepszym momentem tego filmu obok scen tańca dziadków, którą wspominam za każdym razem, bo jest przepiękna, jest ta scena y, po tańcówki pod koniec, gdzie mm, główny bohater obserwuje swojego ojca, granego przez Jamie'ego Dornana i bardzo wyraźnie widać i słychać to, że Dornan nie śpiewa tego Everlasting Love, bo kompletnie się to, jak, jak piosenka leci, nie zgrywa z, z jego ruchami i tak dalej, ale ta scena dosyć dobrze pokazuje takie taką perspektywę dziecka, które idealizuje swojego ojca i potem wspomina go jako po, po latach jako tego bohatera, showmana, który który świetnie zaśpiewał, zaśpiewał piosenkę na jakiejś tam miejskiej imprezie. I ma wrażenie, że ten film próbował być czymś takim, ale to się udało wyłącznie w tej scenie. I, I tak jak mówię, nie jestem pewny, czy to jest kwestia nieudanej reżyserii ze strony Brenaga, który uważam, że jest reżyserem naprawdę słabym, co, co udowodnia ostatnio często, czy, czy scenariusza. Wydaje mi się, że bardziej reżyserii, ale, ale myślę, że jedno i drugie tutaj mogło coś, coś zaważyć, no bo to jest jednak jego taki bardzo, bardzo autorski projekt.
4: Znaczy ja bym chyba bardziej to jednak na kanwę reżyserii z, zrzucał niż na scenariusze, bo na papierze sądzę, że, że tam mogło naprawdę być dużo ciekawych rzeczy. A no z Branagem jest ostatnio tak, że no on ma same wtopy reżyserskie praktycznie, a, a z kolei na początku swojej kariery no on święcił triumfy, jego ekranizacje sztuk szekspirowskich, no to to jest mistrzostwo świata, czy Henryk V, czy, czy Hamlet, no to, to są naprawdę świetne filmy. A później jakby gdzieś zatracił trochę ten, ten swój z, y, zmysł reżyserski, tak mi się wydaje przynajmniej po jego poprzednich projektach i, i gdzieś po prostu coś, coś stracił. By, być może w tym filmie so, są przebłyski tego, powiedzmy, dziecięce o geniuszy, bo, bo te, tak był określany branak. bo on w naprawdę w bardzo młodym wieku kręcił te, te, te ekranizacje szekspirowskie i był jakąś taką nadzieją kina też brytyjskiego, bo on bodaj chyba w wieku dwudziestu paru lat nakręcił Henry, Henryka V i to było no, wielkie wydarzenie, bo to z, z takim tekstem się zmierzył. I zmierzył się naprawdę no, doskonale, bo według mnie Henryk V jest naprawdę rewelacyjnym filmem. A, a w, w ostatnich latach no to w zasadzie były jakieś, nie wiem, Disneyowskie projekty, z, z, zwykle to były wielkie porażki. Więc... No tak, przecież
1: Ar Ar Artemis Foul to jest porażka absolutna.
4: <śmiech> tak, i, i pod względem finansowym, i pod względem artystycznym. To już na, na, w ogóle w. W kontekście artystycznym, no to nie powinno się wspominać tego filmu tak naprawdę, bo, bo jest po prostu zerowy.
0: No, tam to nawet nie wiadomo, czy reżyser był na planie tak naprawdę, patrząc po kształcie tego filmu. Natomiast tutaj Branak był, bo wydaje mi się, że widać pewne jego ulubione tematy. Widać, że on całkiem lubi teatr, że takiej kracyjności teatralnej dość sporo jest wydaje mi się w tym filmie i takiej umowności rodem z teatru. Natomiast no, no u mnie to nie działa. No ja uważam, że ja bym podważył argument o tym, że ten film jest szczery. Mo moim zdaniem jednak ta szczerość znika przy tym, że ten film wpisuje się w tendencje, które teraz są w kinie światowym i jakby wręcz kopiuje czy plagiatuje inne filmy, które odniosły sukces i, i próbuje jakby w ramach tego odnieść tutaj sukces. No, dla mnie to jest bardzo, taka bardzo takie proste połączenie Romy i Jojo Rabbit, <grym> tak bym to określił takiej surowej, dokumentalnej wręcz estetyki z humorem z Jojo Rabbit i, i nie wiem, i właśnie tą taką kreacyjnością teatralną, ale wyszło to moim zdaniem bardzo płytkie i takie przewidywalne właśnie od strony artystycznej. Niewiele tutaj jest tak naprawdę artyzmu, który tutaj Branak starał się zdobyć, ale wydaje mi się, że reżysersko ten film w mojej opinii akurat stoi troszeczkę wyżej, reżysersko tam dzieje się kilka ciekawych rzeczy, ale jeśli chodzi o scenariusz, to leży całkowicie funkcjonalność scen względem, nie wiem, dramaturgii, bo właśnie tutaj Adam wspomniałeś, te dwie sceny, które też są moje ulubione z tego filmu, czyli właśnie scena tańca babci z dziadkiem i scena pod koniec, gdy ojciec głównego bohatera śpiewa, to są bardzo ładne sceny, które budzą pozytywne emocje, ale w ramach funkcjonowania w tym scenariuszu nic nie wnoszą za bardzo, jakby uważam, że właśnie pod tym względem konstrukcyjnie ten scenariusz leży po prostu i nie ma tutaj dobrej dynamiki, tak naprawdę to jest po prostu przedstawienie emocji sentymentalnych jakby bardziej momentów z życia niż ustawienie tego w, jakąś, w jakiś ciekawy przekaz, w jakąś ciekawą dramaturgię, więc taki byłby mój komentarz. Nie wiem, czy macie coś jeszcze do dodania o Belfast?
3: Może
4: przejdźmy dalej, bo już trochę rozmawiamy o Belfast, a nam jeszcze cztery filmy zostały. <laughs>
0: A to zazwyczaj o najgorszych filmach się najlepiej a, a to rozmawia. A to, <laughs> Także... to prawda. Dlatego
4: o najgorszym tak, człowieku ta... na świecie powiem dwa zdania. Bo jest najlepszy. <laughs>
0: Dokładnie. Więc King Richard. Możecie ponarzekać o, o King Richard. No dla
4: mnie to jest typowa hollywoodzka opowieść biograficzna. Po prostu odhaczone są każde takie elementy tej, tej biografii dramaturgiczne jest totalnie przewidywalne, znaczy no przewidywalne, no, znamy karierę sióstr Williams, więc to, to nie jest zaskoczenie, ale jeśli chodzi o z, y, samo budowanie dramaturgii, jest, no praktycznie jest zrobione podręcznikowo od A do Z, jest zrobione tak jakby był przez jakiś generator, więc zrobiony scenariuszy, że tutaj bohater musi w tej scenie jakąś mieć przemianę, tutaj musi być jakaś porażka, żeby w następnej scenie była wielka wiktoria. No, no to jest, no nie... Według mnie ten scenariusz jest po prostu najsłabszy z tych, z tych pięciu, jest totalnie jak z Generatora. No. Więc więcej ciężko mi dodać, bo, bo ten, ten film jest po prostu dla mnie totalnie nijaki.
1: No, to, to jest taki typowy film, jak, jak parę lat temu był Green Book. Że film, po którym doskonale spodziewamy się tego, co zaraz się stanie, i podejrzewam, że absolutnie bym się nie zdziwił, gdyby jego pisa pisanie wyglądało tak że autor scenariusza sobie zrobił po prostu listę rzeczy, które muszą się pojawić w hollywoodzkiej biografii i pisząc scenariusz odhaczał, czy się pojawia to, czy się pojawia to, czy się pojawia tamto. No i ostatecznie jest film, który nie jest jakiś, nie wiem, zły czy, czy, czy jakiś szczególnie dobry, ale jest po prostu absolutnie nijaki I jak często się to, to, to pojawia, to, to jest najgorszy grzech, jaki może popełnić dzieło sztuki, być żadne. Być nieinteresujące, nie, nie, nie być dobre ani nie być złe. Być takim, taką idealną piątką w, te, w tej skali 1-10. I, i, I też tutaj nie mam nic do dodania, bo ten film jest... Yy, nie jest obraźliwy ani nic takiego. Jest. jest. Bo ten I, film tyle. się przy,
4: przyjemnie ogląda, ale gdy się kończy, no to w sumie tak wychodzimy w poczucie no okej, okay, no film się skończył, no i w sumie tyle.
1: Tak, wie, wie, więc ja teraz tutaj też nic nie mam, możesz Maciek bronić.
0: Ja, ja nie wiem, czy jestem w stanie bronić po tych waszych mocnych y, oskarżeniach. E, no mogę jedynie próbować a, y, jeszcze kogoś tutaj przekonać, kto może nie widział, czy no nie wiem, no, no moim zdaniem to jest naprawdę koherentny, w porządku, całkiem udany film. E, co do tego, że jest generyczny i tak i nie, ja się zgadzam, ja miałem porównania, że to jest zgodnie z takim wręcz klasycznym kinem hollywoodzkim, to to jest jak machina po prostu. Mamy tutaj pokładane sceny smutne z radostnymi naprzemian mamy właśnie przemiany bohatera, ciągłe konflikty, ale też jakby nie czułem się jakoś zmęczony tym. Czułem, że to jest dość wyważone, że film jest dość spójny, jeśli chodzi o te przedstawiane wydarzenia. No i właśnie chyba ta dynamika mnie angażowała. Ja zresztą chyba muszę przyznać, że lubię kino sportowe, lubię serię o rockim i tutaj czułem coś podobnego. Bardzo mi się podobało, że esencją tego filmu wcale nie są te sceny tenisa czy, czy zmagania sportowców, ale bardziej takie zmagania od strony psychologicznej, te ciągłe konfrontacje między bohaterami, rozmowy, wymiany spojrzeń. I tutaj to jest, i to jest bardzo fajne dla osób, które lubią takie klasyczne hollywoodzkie filmy sportowe. Co prawda, można żałować, że ten film w tym momencie z takiego bardziej dramatu przyjmującego, przemienia się trochę w bardziej radosny i motywacyjny film pod koniec. Wręcz bardzo motywacyjny, aczkolwiek to u mnie działało i naprawdę, bowiem się dobrze i uważam, że wiele emocji można odczuć w trakcie tego filmu, jeśli ktoś otworzy się na bardziej, powiedzmy, standardowe produkcje i lubi kino sportowe, to, to myślę, że można coś z tego wyciągnąć, coś wartościowego, że pod tym względem ten scenariusz jest dość przemyślany, że to nie jest puste po prostu przedstawienie relacji, przedstawienie kolejnych wydarzeń z życia bohatera, a bardziej ułożenie w tego jakąś strukturę narracyjną, która Budzi u nas jakieś przywiązanie do bohaterów, jakieś emocje, i mi się to całkiem podoba. Dobrze, rozgadałem się. E, przejdźmy do mm, Licorice Pizza. E, chyba taki rodzynek trochę też w tym zestawieniu wydaje mi no się.
4: No tak, na, na pewno tutaj mam, zrobiłbym takie porównanie do Belfastu, bo Licorice Pizza w sumie też jest poniekąd opowieścią o, o początkach kariery y, Pola Thomasa Andersona, oczywiście ubrane w jakieś tam cudzysłów. Ale no, jednak... O czasach jego młodości. O, o czasach jest... jego młodości, tak. I jednak tutaj wychodzi jakby to, że no Paul Thomas Anderson jest wielkim mistrzem, a Kenneth Branagh no i nie jest nim. Mimo, że bardzo by chciał, no to nie jest nim. Bo w, ty, w tym scenariuszu Andersona tyle rzeczy działa i jakby na podobnej zasadzie jest jak Belfast, tak? Czyli opowiada o młodości z jakimś tam sentymentem, z, z jakimś tam właśnie Powiedzmy nawiasem, jeśli chodzi o, o y, wspomnienia czy, czy, czy jakieś y, właśnie taką konwencję w, y, wspomnieniową, no to, to u Andersona znacznie lepiej działa i, i, i ta fragmentaryczność historii i, i to, że właśnie się składa z takich y, mikroscenek wspomnień, no to po prostu jest coś cudownego. Jest, tam jest mnóstwo serca w tym wszystkim, mnóstwo szczerości. No, to, dla mnie no, to, to jest jeden z najlepszych w ogóle scenariuszy w, w tym roku. I, I dla mnie w ogóle Ricochet Spitza no, to, to jest absolutne objawienie sezonu. Film, na który bardzo czekałem, bo nie ukrywam, że Paul Thomas Anderson ma szczególne miejsce w moim sercu. No i, i totalnie się nie, nie zawiadłem na tym filmie. Ten film jest zupełnie inny od jego poprzedniego y, filmu Nici Widmo. I, I no to jest coś, coś wspaniałego, jak, jak ten reżyser ma szeroką paletę, jeśli chodzi o umiejętności reżyserskie, że potrafi zrobić dra dramat kostiumowy, a za chwilę zrobi totalnie szalony film o swojej młodości. No, no po prostu to jest kapitalny reżyser, mistrz. Jeden z, dla mnie jeden z największych mistrzów kina aktualnie.
1: No, ja, ja tutaj też jestem mocno, mocno bajast, bo jestem bardzo dużym fanem Pola Tomasa Andersona jego Magnolia. To jest yy, film, który od momentu, gdzie go obejrzałem, jest z, tak, ma, bardzo mocne miejsce w, moim, w mojej topce wszechczasów. Yy, co prawda tutaj przy, przy Likryś Śpica uważam, że to jest jeden z jego gorszych filmów i, i, i w, raczej bym go, bym go umieszczał na dole stawki scenariuszowo też mam wrażenie, że to nie jest aż tak dobry tekst jak na przykład właśnie Magnolia czy, czy Mistrz albo widmo, ale, ale to nadal jest bardzo udana produkcja i sprawda prawda troszkę moje uczucia względem, względem tego filmu okrzepły niż y, momentu, gdzie byłem zaraz po się i naprawdę wyszedłem bardzo zadowolony. Może nie zachwycony, ale bardzo zadowolony, ale nadal to jest bardzo przyjemny taki y, film, na którym się miło spędza czas to, to nie jest coś w stylu właśnie mistrza że tutaj film z kategorii robicie myśleć no w przypadku mistrza to jest akurat dobrze zrobiony film tego typu ale taki film na którym po prostu warto jest no warto jest go obejrzeć bo raczej się miło spędzi czas chyba że że akurat nie przepadnie do gustu z, z pewnych powodów ale to nie jest, no to jest to jest kwestia już osobistych jakichś odczuć
4: no to ja właśnie, ja właśnie bym dodał y, tym tropem, jeśli chodzi o Mistrza. To jest film który dla widza, który lubi myśleć, a Likory dla widza, który lubi odczuwać. Tak bym to nazwał. Tak, tak,
1: tak. To jest to jest dobre, dobre określenie. Bo, bo właśnie to jest po prostu przyjemny sens. To, to, to nie jest film, który się tutaj y, scenariuszowo, znaczy, no bo scenariusz, jak rozmawia na jakieś komentowanie rzeczywistości, czy... Czy, czy coś tego typu. Nie, to jest po prostu bardzo przyjemna, dosyć prosta komedia romantyczna. To jest w ogóle dla mnie fascynujące, że, że, że Paul Thomas Anderson zrobił komedię romantyczną, która jest aż tak udana.
0: Tak, znaczy ja chciałem szybko powiedzieć, że Thomas Anderson zrobił już komedię romantyczną wybitną, A, lewy, lewy sercowy. Ale, ale jednak lewy sercowe jest
1: komedią romantyczną w troszkę innym stylu. Jeszcze bardziej tak, dziwną. Tak, taką bardziej bardziej oniryczną, czy, czy, czy coś tego typu.
0: Tak, ja chyba najmniej optymistycznie z was się wypowiem o tym filmie, aczkolwiek uważam, że jest w porządku. Wyszedłem całkiem zadowolony. Trochę czułem, że ten film jest za krótki, ale myślę, że to jest akurat taki film, który jakby jest trochę takim kuferkiem, z którego każdy wyciągnie sobie, co będzie chciał, zależnie od wrażliwości, zależnie od tego, co przeżył, co, co czuje, co myśli. No to tutaj naprawdę ten film jest bardzo otwarty na samodzielną interpretację. Ja wiem, że każdy film teoretycznie jest otwarty na coś takiego, ale ten chyba wyjątkowo się na to otwiera, bo sam w sobie nie podaje za dużo konkretów. Nie, nie, też scenariuszowo, szczerze mówiąc, mnie ta nominacja za scenariusz dość dziwi i ja bym akurat tej nominacji no nieszczególnie przyznał. Uważam, że jest całkiem w porządku, ale właśnie troszkę jak w Belfast, co już padło to porównanie, troszkę jak w Belfast ten film skupia się bardziej na emocjach, na wspomnieniach, na oddaniu emocji, jakby na oddaniu chwili, a nie, nie jakby nie układa się w jakąś taką napiętą strukturę narracyjną, w, jak w jakąś e, mocną dramaturgię. Są tutaj bardzo ciekawi bohaterowie, e, którzy zderzają się ze sobą. E, bohaterowie, którzy trochę kłamią. Myślę, że to jest dość imponujące, jak ograć takie postacie, które są niejednoznaczne, które wewnętrznie są takie, a na zewnątrz zupełnie inne, tak? To naprawdę trzeba być doświadczonym reżyserem, żeby ograć coś takiego, tak? Trochę jak Jane Campion przy okazji Psichopazurów zrobiła coś takiego ze swoim głównym bohaterem, to to jest całkiem podobnie. E, tak, no i podobnie jak w fasc reżyser patrzy przez takie szkiełko nostalgii, ale wydaje mi się, że dużo bardziej wychodzi to obronną ręką i ja jednak ten film e, za reżyserię jak najbardziej bym nominował, za scenariusz niekoniecznie, no, nie zrobił na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia zresztą sam film e, może z czasem zyska, ale na razie uważam, że jest e, w porządku, że to był miły czas, ale nic wielkiego we mnie po nim nie zostało, więc taka jest jakby e, moja opinia myślę, że możemy przejść do naszego chyba faworyta e, czyli filmu Najgorszy człowiek na świecie to, to jakbyście mogli opisać, co tam zadziałało. No Tam za,
4: y, zadziałało praktycznie wszystko. To, to się zgadzam. Ten film jest abso, absolutną petardą i jeszcze raz to powtórzę, bardzo się cieszę, że Akademia zauważyła przede wszystkim ten film, że go należycie doceniła, chociaż tak naprawdę należało się też i za reżyserię, i za aktorkę, i za film, bo no, to jest jeden z najlepszych filmów tego sezonu. Tak Tak, 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 tak naprawdę i Scenariusz jest no, po prostu rewelacyjny. To jak skonstruowany jest jak książka, tak? czyli ma, ma swój prolog, 12 rozdziałów ma epilog. No to, jest, to jest niby prosty pomysł, ale totalnie jest, świetnie to działa, yy, jeśli chodzi o budowanie głównej postaci, bo głównej boh bohaterki i przemiana na, na przestrzeni całego filmu. Yy, ta jak ta postać dojrzewa na ekranie, do jakich wniosków dochodzi tak jak ten film się kończy no to jest po prostu no to jest perła, perła kinematografii i świetnie, świetnie że został w ogóle zauważony i doceniany przez Akademię
1: ja tutaj to, to właściwie zbyt dużo do dodania mieć nie będę, no to, jest, to jest film, który jest nie uważam go za arcydzieło, ale to jest naprawdę świetne kino, jest piekielnie inteligentny jest zabawny wtedy, kiedy ma być zabawny, wtedy, kiedy ma być taki bardziej ujmujący, również, również to robi. No, nie, nie mam tutaj w ogóle zarzutów. To jest film, który w cuglach wygrywa tę kategorię, mimo mojej ogólnej sympatii do Andersona i tego, że uważam, że jemu się po prostu Oscar należy od dawna, bo udowadnia, że jest świetnym twórcą od ilu? ponad 20 lat, 30 prawie. No to nadal tutaj bym, bym nagrodził Vokta i Trira, bo napisali jeden z moich ulubionych scenariuszy zeszłego roku. Chyba tylko jeśli chodzi o takie autorskie, no to wydaje mi się, że, że jedynie Titan tutaj by mogło jakoś, jakoś rywalizować. Z różnych powodów, ale Titan nominacji tutaj nie ma, więc ten więc człowiek na świecie po prostu de deklasuje konkurencję.
0: Tak, my szczerze mówiąc, dziwi, że w środowisku krytycznym, czy ogólnie na świecie, no są zachwyty te, tym filmem, ale dziwi mnie to, że są też osoby, które no tam są trochę obojętne, czy może jakby stwierdzają, że jest to film średni. Mimo wszystko, dla mnie to jest taki film, że dziwię się, że nie zachwyca absolutnie wszystkich, ale, ale co tutaj mówić? Być może po latach będzie odkrywany jako taka mała perełka kto wie w każdym razie no, te, ten scenariusz jest tak błyskotliwy, tak bystry e, przewrotny no, jakby to co Adam właśnie powiedział, że tutaj jest absolutnie wszystkiego po trochu to wszystko się łączy w jedną całość jeszcze ten e, podział na, e, na rozdziały o którym ty już powiedziałeś też to wszystko sprawia że mamy do czynienia z bardzo pedantyczną przemyślaną całością e, no, no, ja jestem cały czas zachwycony, cza cały czas myślę o tym filmie, gdybym miał do czegoś porównać, to pierwsza moja myśl po sensie była taka, że to jest troszeczkę jak Lady Bird, Grety Gerwig, tylko o trzydziestolatkach, która mierzy już się, e, o bohaterce, która mierzy już się z innymi e, problemami, problemami już e, nieco doj dojrzałej osoby, doj dojrzalszej. E, natomiast jednocześnie scenariusz tego filmu wydaje mi się, że spełnia wszystkie zasady dobrego scenariusza, dobrej szkoły scenariopisarskiej. Tak samo jak King Richard spełnia te zasady, natomiast w Kingu Richardzie no, sprowadza się to do oczywistości, do tego, że wiele osób pewnie oglądając Kinga Richarda, przewraca oczami rozpoznając kolejne tutaj motywy, kolejne konflikty, które muszą być i tak dalej. W tym filmie to jest, jest to respektowane te zasady, ale w bardzo wydaje mi się nieoczywisty, przetworzony sposób, przez co wydaje się czymś po prostu y, świeżym i bardzo y, nowoczesnym. Także y, myślę, że tyle o tym dziele sztuki. A słuchajcie, a nie patrz w górę. S sm
1: smród. Prze przebój smród. Netflixa. S straszny smród. smród. To jest, tak jak wiele razy było, było podawane w, w różnych dyskusjach, to jest jeden wielki, ponad dwugodzinny nieudany sketch SNL-u. To jest film, który y, bardzo próbuje pokazać, że jest inteligentny, że w ciekawy sposób komentuje rzeczywistość i robi tutaj jakieś takie y, zmyślne... Y, odwołania do tego, co się, co się na świecie dzieje i, 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 i ten film się bardzo, bardzo stara, jednocześnie kompletnie się wykładając właściwie w każdym momencie. Bohaterowie tego filmu są strasznie irytujący, mimo że to oczywiście było zamierzone, ale satyrę da się napisać dobrze i ja tego filmu absolutnie nie znoszę przez scenę po napisach, która również jest w tym scenariuszu, więc należy należy to w sensie ktoś to napisał nie, nie chcę mi się w sensie nie że spoilery bo, bo nie o to chodzi ale nie chcę mi się tłumaczyć o co tam chodzi w każdym razie scena po napisach tego filmu to jest jedna z najbardziej obraźliwych jako, do mnie jako do widza rzeczy z jakimi się zetknąłem w ciągu ostatnich paru lat po prostu jak, jakby mi Mackay napluł w twarz i, i, i tyle mam do powiedzenia. Okropny scenariusz, jeden z najgorszych zeszłego roku.
4: No Ja się zgadzam, że to jest... Ten film, mimo że wzbudził y, tak duże zainteresowanie masowej widowni, no to jest po prostu szkodliwy według mnie. Y, on stara się być jakimś wielk, wielkim, takim inteligentnym y, dziełem, które przedstawia jakąś prawdę objawioną o świecie, o ludziach. A tak naprawdę jest totalnie pusty i ty, ty, to, te przemyślenia, które ma, niesie ze sobą są totalnie miałkie i takie w ogóle no, totalnie nietrafiające w rzeczywistość według mnie. I Mimo, że, że ludzie odnajdują rzeczywistość i, i mówią, że tak, to, to jest prawda, te, ten film pokazuje totalną prawdę o nas tak, wszystkich, tak, o, o nas o samych. Nas. A, a tak naprawdę to jest totalna fikcja i, i według mnie Mackay totalnie przestrzenił tym scenariuszem. I, a uważa, że jest jakimś yy, geniuszem i, i wie wszystko o ludziach i wie wszystko o społeczeństwie, a tak naprawdę nic nie wie.
0: To, tak, to jest dobre chyba podsumowanie, że on nic nie wie. <grych> e, tak, no mi przeszkadza właśnie chyba ta skala tego filmu, to, że on stara się być taką wielką, ostateczną wypowiedzią na temat wad ludzkości. E, i, no i też jest to przykład chyba trochę takiej grafomanii. Wydaje mi się, że ten reżyser trochę utknął w jakimś dołku, że, że już do końca nie wie, co robić dalej. Mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego pokaże W każdym razie no, nie jestem fanem tego reżysera. On jest cały czas nominowany, cokolwiek zrobi w ostatnich latach. Akad to trochę tak jak Akademia kiedyś bardzo polubiła filmy Angeli, które też chyba mało kto na świecie by powiedział, że Anglii jest jego ulubionym reżyserem, a mimo to, to to był ten reżyser, który był regularnie nominowany, więc wydaje mi się, że tutaj trochę podobnie chyba. Chociaż nie chcę tutaj przestrzelić. Może ktoś jest, kto, kto uwielbia Adama McKay'a. No, na pewno w tym filmie dużo bardziej niż tych dwóch poprzednich czuć, że ten reżyser wywodzi się z tej absurdalnej, dziwnej komedii że robił te, te dziwne filmy o policjantach e, już nie pamiętam jak to się nazywało z, gdzie Dwayne Johnson grał 5 minut e, the, the Other Guys drogą, tak The Other Guys e, no to, to czuć jakby trochę trochę że to czuć gdzieś tutaj ducha tego mimo wszystko no mówię niektóre gaki mnie w tym filmie bawiły niektóre nie e, ale właśnie zacząłem od tej strony gdzie ten film stara się być epicki wielki a chyba najciekawszy jest scenariuszu, kiedy skupia się na stronie kameralnej. Myślę, że wszyscy będziemy pamiętać, e, nawet jeśli nie lubimy tego filmu, to niektórzy być może z lekką sympatią będą wspominać tę finalną scenę przy stole, gdzie ta przebrana rodzina spotyka się przy stole e, i zaczyna po prostu rozmawiać i, i się cieszą życie przed katastrofą. No to, Gdyby wcześniej były lepiej napisane sceny, to wydaje mi się, że to by wybrzmiało jeszcze lepiej. E ale jest to jakiś taki mały tutaj promyk <śmiech> ciepła i, i, i czegoś ciekawego. Natomiast ja mówię, mnie nie dziwi ta nominacja ze względu na kontrowersje, ze względu na to, no te kontrowersje tutaj cudzysłów stawiam, tak, bo to nie jest w ogóle kontrowersyjny film, ale yy, no nie dziwi mnie to też hit Netflixa, trzeba e, wrzucać na gale filmy, które są popularne i oglądane, żeby ta gala e, nie umarła i nie przestała być w
1: ogóle no tak, oglądana to, 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 to przez ten, ludzi. Tak, tak ci się wetna, no bo jak o tym Netflixie mm -hmm. wspomniałeś, no bo to jednak no pewnie kampanię mm -hmm. zrobili taką, że, że jakby ten film nie był nominowany w wielu kategoriach, to to by było naprawdę dziwne, no bo to, to obok psich pazurów to był chyba ich najmocniejszy gracz w tym sezonie. Gdzie, gdzie psie pazury były też doceniane krytycznie, a, a, a Nie patrz w górę było filmem popularnym, więc no, wyłożyli pieniądze pewnie na kampanię i po prostu był oglądany przez bardzo dużo, dużą liczbę członków Akademii.
0: Chyba myślę, że z tego co powiedzieliśmy wyłania się jakiś obraz tej kategorii czyli no w przypadku Mateusza są tutaj dwa zachwyty, co jak najbardziej cieszymy się, że jest jednak lekka różnica w naszych zdaniach. W przypadku moim Adama akurat chyba jeden zachwyt w postaci najgorszego człowieka na świecie. Natomiast no, no widać, że chyba jest to dość słabsza kategoria w, w tym roku i niekoniecznie jest się czym tutaj szczycić, zwłaszcza jeśli chodzi o te filmy tak, amerykańskie. Poziom w tej, w tej
1: bliźniacze jest uważam w tym roku lepszy.
4: Mhm. Zgadzam Zastawanie. się.
0: Tak, więc myślę, że na temat tej kategorii chyba na razie wyczerpaliśmy, chyba że będziecie chcieli wrócić. Chciałem Cię teraz Mateuszu spytać, co ogólnie sądzisz o całej gali, o wszystkich nominacjach, to jest Twoje 5 minut, możesz się wygadać, co Ci leży na sercu. Co pięknego się wydarzyło, co okropnego, a czego brakuje.
4: No to tak, to w sumie Oscary tak naprawdę jak, jak co roku aż tak bardzo nie zaskoczyły. Może w niektórych kategoriach, szczególnie w aktorce pierwszoplanowej mocno zaskoczyli, ale jeśli chodzi o główną kategorię, no to raczej te filmy, które miały się znaleźć, co się znalazły, czyli Belfast, Koda, Duna, Ciepazury. No to, to są filmy, które, o których się dyskutowało od miesięcy. I od miesięcy się mówiło, że, że na pewno będą miały te nominacje. Za duży plus y, Akademii y, daje y, za nominacje najważniejszy w najważniejszych kategoriach Drive My Car. Dla mnie ten film jest totalnym objawieniem sezonu. Dla mnie to jest w ogóle film roku. Y, od premiery w Cannes no to ten film cały czas dojrzewa w mojej głowie cały czas jest gdzieś we mnie w środku. I no. Totalnie mnie ten film poruszył, totalnie zmiażdżył emocjonalnie, zachwycił i pod względem realizacyjnym, pod względem aktorskim, pod względem scenariuszowym, praktycznie pod każdym względem ten, ten film dla mnie był po prostu idealny. Dla mnie to jest totalne arcydzieło i, i zdecydowanie najlepszy film tego sezonu. Na duży minus jednak bym zaliczył nominację dla Załuku Koszmarów Gielmo del Toro. Dla mnie ten film jest dosyć płytki, jest taką totalnie hollywoodzką wydmuszką, że jest piękna piękne scenografia, piękne zdjęcia, pięknie to wszystko wygląda w kadrze, ale tak naprawdę to jest film o niczym i jest płytki w swoich przemyśleniach. Absurdalna klamra na końcu jest po prostu. Czułem się trochę tak, tak jak wspomnieliście o Niepacz Górę w scenie po napisach, że. Trochę czułem się tak, jakby Deltoro powiedział mi okej, okay, ty, ty nie ogarniesz tego filmu i ci muszę podać coś na tacy, żeby, żebyś po prostu to jak, jakkolwiek zrozumiał. No dla, dla mnie ten film był totalnie nieporozumieniem, że się tutaj znalazł. No a reszta, no to Psie Pazury, West Side Story, no, to, to, to są filmy, które, o których się dyskutowa dyskutowano. Yy, dla mnie, ja jestem wielkim zwolennikiem West Side Story, uważam, że Spielberg dużo tam serducha w to włożył rzeczywiście dopiął każdy szczegół zadbał o, o każdy element Ro, rozumiem zarzuty względem tego filmu że jest odtwórczy, że jest praktycznie powieleniem tego samego ale tyle ile było w tym miłości, czułości no to to po prostu rozżarzyło moje kinofilskie serce i, i bardzo się cieszę że Steven Spielberg po, już bodaj szóstą dekadę o, o, o ile się nie mylę, albo piątą, jest w tej y, światowej czołówce, jest doceniany nominacjami za reżyserię, za film, także... No i ja, ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo też nie ukrywam, że Steven Spielberg był... Jest dla mnie bardzo ważnym reżyserem, od jego filmów zaczęła się trochę moja przygoda z kinem, y, także to, to, że jest tutaj w, ty, w tym gronie pięciu najlepszych reżyserów roku jest Steven Spielberg, to, to jest dla mnie naprawdę duży, duży plus i duża radość. A że wygra, wygrają się pazury, no to, to już wiemy dzisiaj na pewno, także tutaj nie, nie będzie ża żadnej niespodzianki, jak Jane Campion wygra reżyserię, wygra scenariusz, wygra film. Być może Benedict Cumberbatch wygra też aktora. Zobaczymy jak to się potoczy, bo tutaj jest dosyć zacięta walka z Willem Smithem, ale no, zobaczymy, na ile Akademia pokocha psie pazury. Jeśli stwierdzam, że, że dajemy psiem wszystko, no to Bene Benedict Cumberbatch powinien tego Skara wygrać.
0: Tak, a słuchaj, a chciałem ci jeszcze zadać pytanie o Dune tutaj jako ten film wysokobudżetowy który zdobył bardzo dużo nominacji co sądzisz o, o Dune i o tym co jej się udało tutaj zgarnąć z nominacji?
4: Na pewno boli mnie fakt, że Diuna nie dostała nominacji za reżyserię bo jednak ktoś musiał poprowadzić te, te, tą całą ekipę jeśli film dostaje dokładnie 10 nominacji, praktycznie wszystkie kategorie techniczne i nie otrzymuje na nominacji za reżysery, to tak naprawdę, no kto odpowiada za to, kto, kto poprowadził te, te osoby, kto dał im pole do popisu, kto jakby no, wskazał kierunek, w którym ma podążyć. No De Denis Villeneuve i no, to, to, że on nie ma tej nominacji, no to dla mnie to jest duży skandal. Co, co do samego filmu mam dosyć mieszane uczucia, bo z jednej strony bardzo doceniam to, jak zostało nakręcony, wszystkie aspekty techniczne, to, jak, jak ten film wygląda. Z drugiej strony no, ten film mnie totalnie nie poruszył i, i miałem coś takiego, że trochę historia była jakby obok mnie. Nie, nie byłem do końca zaangażowany w to, co się dzieje na ekranie. Widziałem przepiękne obrazy ale jednak te obrazy do mnie nie przemawiały za bardzo.
0: No tak, ja się podpisuję pod tym, mam dokładnie to samo z Juną. Także tak pytam z ciekawości, bo to taki gorący temat, wydaje mi się. Dobrze, także yy, myślę, że yy, na teraz to tyle. Yy, Dziękujemy ci, Mateuszu, bardzo za rozmowę i przybycie. Dzięki
4: wielkie za zaproszenie. Było to czystą przyjemnością pogadać o tej kategorii.
0: Yy, także żegnamy się. papa. Pa.
4: Dzięki, na razie, pa.
1: Rozmawiamy z Kają Klimek, edukatorką filmową, tłumaczką, którą możecie kojarzyć z jej działalności na, jako kajutek w sieci na bardzo różnych social mediach.
5: To prawda. Bo tam jest,
1: jest kanał na YouTubie, jest fanpage na Facebooku, TikTok, jest TikTok, coś jeszcze?
5: Jest też Instagram, no ale Instagram to takie bardziej e, jakieś gry i zabawy i kolorowe foteczki, ale tak, przede wszystkim YouTube, Facebook. No, są też jakieś klasyczne media, można dodać TVN Fabuła, bo tam mam program o serialach yy, i gdzieś można mnie czasem usłyszeć i zobaczyć, i różnie to z tym bywa. Jestem bardzo dumna, że ostatnio zaproszono mnie do telewizji śniadaniowej Dzień Dobry TVN, żebym mówiła o filmach, więc level up yy, rozpoznawalność krajowa. Głównie mnie potem pytali o pochodzenie moich pierścionków i ciuchów, więc jakby niekoniecznie słuchają tego, co tam się mówi o filmach, ale jest to zawsze bardzo wesołe. Także różne takie rzeczy. Ale wszystko się zgadza, co powiedziała.
1: Więc generalnie da się ciebie znaleźć w sieci pod pseudonimem Kajuteks i to tak wszędzie właściwie. Wszędzie,
5: nawet w twojej lodówce. Dla tych, bo nikt nas tutaj nie widzi, raczej nas, nas wszyscy słyszą. Ja siedzę na tle lodówki, więc jakby stąd to...
1: Dobrze. I, i będziemy rozmawiać o kategorii najlepszy, najlepszy reżyser, gdzie w tym roku nominacje zdobyli Kenneth Brana za film Belfast. Ryusuke Hamaguchi za Drive My Car, Paul Thomas Anderson za Licorice Pizza, Jane Campion za Psie Pazury oraz Steven Spielberg za West Side Story. No i na początku takie pytanie do Was, tutaj Kaju jako, że jesteś tutaj naszą, naszą gościnią to będziesz miała pierwszeństwo wypowiedzi. Yy, czy, czy, czy tu są dobre nominacje, czy może kogoś niesłusznie pominięto, czy w ogóle jest to wyjątkowo słaba stawka w tym roku i yy, czy w ogóle jest sens rozmawiać o, tym, o tej kategorii, bojąc pod uwagę to, że od samego początku sezonu Oscarowego wiadomo, że wygrać in camping.
5: No tak, już pytanie z tezą, pytanie z odpowiedzią, dziękuję bardzo, można się rozejść. Faktycznie w tym roku ta stawka dla mnie osobiście Większość filmów, um, ja zby, zbyłam trochę wzruszeniem ramion w tych nominacjach, szczególnie tych właśnie reżyserskich. Um, są tam filmy, które mają jakiś niesamowity festiwalowy przelot, um, właśnie jak Psie Pazury czy Drive My Car, to jest jeden z takich chyba najbardziej zaskakujących w ogóle w tym roku filmów, który pojawia się wszędzie, a przybywa z Japonii, trwa 3 godziny i generalnie nowe horyzonty, pozdrawiam, a tutaj nagle po prostu... Tak,
1: jeszcze jeszcze małe studio, no bo to Janus Films. I, tak,
5: i jeszcze na dodatek małe studio, aczkolwiek z długą, długą tradycją, więc bardzo to ciekawe jest. Ale tak, no, to co powiedziałeś o Jane Campion, pełna zgoda. Dla mnie w tej kategorii takim najmocniejszym, od razu powiem, filmem, który najbardziej jakoś mnie poruszył i najbardziej do mnie przemawia z tych wszystkich filmów, które tutaj widzimy i któremu kibicuję, aczkolwiek nie ma jakiegoś takiego kolosalnego przelotu festiwalowego i w ogóle nagrodowego, jest i Spizza. No to zdecydowanie Paul Thomas Anderson jest tutaj mistrzem reżyserii dla mnie. Film po prostu, który jest bieganiem, bieganie, które jest filmem, to, to jest coś, co tutaj w tym filmie widzimy. Dla mnie takim pominiętym, ale ja jestem w tym klubiku. Wystarczy wejść na film łeb i poczytać komentarze pod moją oceną tego filmu, to już będziemy w domu. Generalnie użytkownicy filmu łebu się ze mną nie zgadzają, jak daje niskie oceny, a tym bardziej się nie zgadzają, jak dają wysokie oceny, więc <śmiech> jest bardzo zabawnie. Ale tak, ja jestem też wielką fanką filmu Don't Look Up Adama McKeya i mnie się ta reżyseria, ten jego pomysł na, na to, jak można opowiadać historię bardzo w przypadku tego filmu podobał, więc dla mnie to jest taki tutaj trochę nieobecny. Może też ze względu na to, że nominowani są tacy nestorzy już właściwie Oscarowi i też hollywoodcy jak Steven Spielberg. No, to, to jakby nie dla wszystkich jest miejsce na tych nominacyjnych potelikach, więc mam takie mieszane uczucia, ale w ogóle mam mieszane uczucia co do Oscarów ostatnich latach jako po prostu konceptu. No ale to jest dłuższy temat, myślę, że będziemy też o tym później rozmawiać. Także dla mnie Jane Campion i przepazury, no to pewnie jest ten film, który wygra, aczkolwiek ja nie rozumiem fenomenu i tu znowu jestem w jakiejś zasadniczej chyba mniejszości, aczkolwiek może nie jest to aż taka wielka mniejszość. No i tak to z mojej perspektywy wygląda, więc zaskoczeniem na pewno jest Hamaguchi, ale zaskoczeniem też jest dla mnie ta nieobecność Mackeya właśnie z tym filmem, ale to bardziej ja zawsze, gdy mówię o Oscarach, to mam takie dwa porządki: porządek serca i porządek rozumu. I ten mój porządek serca jest radykalnie odmienny od tego porządku rozumu, który kiedy się nim kieruje, to jestem w stanie obstawić kategorię, także potem wygrywają te filmy, bo to wystarczy znać pewien, może nie tyle algorytm Akademii Filmowej, co po prostu sposób ym, decydowania, jakie filmy w danym momencie zdobywają nominacje i później jakie zdobywają nagrody. No to, to są wybory pod wieloma względami koniunkturalne i polityczne. Jak się zna system oskarowy trochę lepiej i dłużej się temu człowiek przygląda, to, to można sobie to rozkminić. Więc w porządku serca McKay, ale w porządku rozum, on oczywiście nie mógł się tam znaleźć, więc to są takie moje y, dwa światy, które się nieustannie w oskarach zderzają.
1: No ten, te, 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 Tak właściwie poza tym Hamaguchim to to są wszystko osoby, które już nominacje reżyserskie miały. Jane Campion co prawda prawie 30 lat temu, ale jednak no, Ale za miała.
5: Genialny film, bo to przecież
1: kurta no. no jakby Anderson jest nominowany ciągle.
5: I dobrze, od, bo od to się reżyser. Znaczy nie,
1: jakby su, słusznie. Co prawda uważam, że y, niesłusznie został pominięty za wadę ukrytą,
5: mm,
3: tak, tak,
1: e, która jest, jest piekielnie niedocenianym filmem. Ale jednak Anderson jest takim twórcą, który można się spodziewać, że jak już film zrobi, to jednak jakieś tam uznanie będzie mieć. Nie rozumiem kompletnie nominacji dla Branaga i Spielberga, ale o tym pewnie za chwilę powiemy. No i jakby takim dużym też zaskoczeniem było na pewno to, że nominacji nie dostał Wielenef.
5: Tak, to jeśli chodzi o reżyserów, to jest największe pominięcie zdecydowanie. Ja znowu jestem jakoś z diuną, może nie tyle na bakier, co doceniam jakby ten, ten pomysł na adaptację, ale to, to jest dla mnie dosyć zimne kino, a chyba spodziewałam się trochę czego innego. Ono jest bardzo imponujące, bardzo epickie, sobie nawet wymyśliłam specjalną nazwę na ten rodzaj kina, czyli slowbuster, czyli bardzo powoli, ale jednak blockbuster, mam nadzieję, że to się przyjmie, rozdaje, jakby można korzystać. Copyrighty są na otwartej licencji do, do tej nazwy. Zdecydowanie jakby pomysł na, na to, żeby połączyć kino artystyczne i kino hollywoodzkie w takim wydaniu to, to jest coś, na co Wilne pracował przez wiele lat, no bo już jego pierwszy taki krok w stronę kina science fiction, czyli Arrival to było coś, co chociaż wcześniej się też pojawiały różne wątki, tam już nawet w Melstromie były jakieś dziwactwa i, i odpały, ale jednak tak, to, to, to coś zwiastowało i miało się poczucie, że to jest reżyser, który idzie na coś dużego, prawda? E...
1: No tak, był ten Blade Runner no, też, który uważam w ogóle za, za film wybitny. No tak, no ha. i
5: właśnie Blade Runner jest wybitny, ale Duna wybitna dla mnie osobiście nie jest. E... Nie wiem, z czego to do końca wynika, bo gdzieś prześlizgnęłam się po niej i czekam na tą drugą część, bo wierzę, że ona mi odkryje kolejne etapy, bo na razie to miałam takie poczucie, że owszem, mimo tych takich kolosalnych scen, akcji i tej, tej, tego ataku na Arakis i tych niesamowitych wnętrz i budowli i tej muzyki, której Timmer naprawdę dał sobie siebie wszystko w tym odcinku, to miałam poczucie, że jesteśmy trochę jak w pierwszej części Hobbita, nie? że mamy trochę bardzo mało masła, dużo kromek, musimy je bardzo cienko rozsmarować, więc oszczędzamy Ojca. fabułę, żeby to dużo wam nie powiedzieć i to troszeczkę mi się tak rozciągnęło, ale jeśli chodzi o reżyserię aktorów, koncept na sceny, to, to jednak jest to najwyższa półka no ale jednak, jak się okazało, nie dla, nie dla Akademii. Może oni czekają na to, co będzie dalej i tak jak w przypadku innych trylogii będą po prostu bardziej
3: za całą no,
1: może, tak, może tak być, jak, jak z Jacksonem i Władcą Pierścienia. Ja mam wrażenie, że Dune dużą krzywdę zrobiło to, jak ten film był reklamowany i przez to, że w, w tej kampanii kompletnie pominięto to, że to jest ha! Dune part one... Ha! Po czym pierwsza rzecz, jaką widzimy no na właśnie. ekranie w fotelu kinowym, to jest Dune Part One.
5: Tak, tak. I jeszcze na dodatek, jeśli człowiek przez chwilę jakoś, nie wiem, odwrócił wzrok, przyznam szczerze, że to było moje doświadczenie trochę, że ja tak siedzę w tym kinie, oglądam, oglądam, oglądam i sobie myślę, ej, Kaja, to już trwa dwie godziny a my nadal jesteśmy w tym samym miejscu. Przepraszam bardzo, ale nie czytałam całej diuny w sensie tych wszystkich części, ale pierwszą książkę czytałam, pamiętam na czym to się mniej więcej kończy, a tutaj no i właśnie to było trochę dla mnie zaskakujące, że, że kończy się ten film w tym momencie, kiedy właściwie mógłby się dopiero zacząć rozkręcać um, i no gdzieś to, to było też dla mnie duże zaskoczenie. No ale jednak Wilnef jest to The Director, nie? Jakby tutaj brakuje go zdecydowanie.
1: Je, jeszcze ten, zanim ci, zanim ci mać głos oddam, to ja bym jeszcze chciał tutaj wspomnieć, że zdecydowanie jedną z najlepszych reżyserii z zeszłego roku, uważam, wykonał Karax y, y, przy Annette.
5: O, tak, nagroda zresztą w Cannes. Wspaniały...
1: Tak, tak. Oraz Joel Cohen przy okazji Tragedii Macbeta. O, to,
5: to jest niestety film, którego to jeszcze ta. nie widziałam, chociaż on dostępny jest chyba na Apple TV, prawda? Tak, jest, jest na Apple TV, na, tak. Nabronić, nadrobić. Ale tak, szczególnie, że Oscary przez ostatnie lata zwracają jednak w tej nominacji dla najlepszego reżysera uwagę, czego mamy też dowód w tym roku. Na reżyserów, którzy niekoniecznie są hollywoodzcy prawda? No, kiedyś było tak, że jednak bardziej się skupiali na swoim podwórku, rzadko tak, się że pojawiał Co
1: chwilę ten, ten Ron Howard. Tak, i, że właśnie i nasi
5: nasi koledzy, jeszcze przez długi czas nasi koledzy całe szczęście. Również ostatnie lata to jednak koleżanki, e, aczkolwiek no już bez przesady też w tym temacie, e, mówi nam Akademia Oscarowa. E,
1: tak, ro, rok temu były dwie, to w tym roku jedna. Tak, i tak żeby spokojnie. jednak po prostu
5: tutaj nie przesadzić trochę. No ale wiesz, jakby, znaczy wiecie, Karax e, i nominacja do Oscara to brzmi trochę... Dziwacznie, to nie jest ten typ twórcy. To ja rzucam wiesz, to nominacja dla Julie Dukerno Proszę bardzo, ja też jej daję nominację, y, moją własną, Oscarową, ale to byśmy chyba musieli takie alternatywne Oscary sobie zorganizować, żeby docenić tych naszych wszystkich po prostu wspaniałych reżyserów, y, którzy niekoniecznie się tutaj załapali na tą stawkę. Ale tak, Karaks i Anet. Jeden z moich ulubionych zdecydowanie filmów z zeszłego roku. Też mocne przeżycie, bo to był, że tak wtrącę, to prawda to nie Oscary, ale jak gadamy o kinie, to jednak pamiętam, jak był ten pokaz dokładnie w tym samym czasie, kiedy film był pokazywany na festiwalu w Cannes. Był pokazywany w kinie Muranów i to było takie pierwsze Muranów bez obostrzeń i bez tej konieczności siedzenia tam, co piątek krzesło, tylko pełne kino ludzi i wszyscy oglądają ten film.
1: To, to, to ja, ja na tej samej zasadzie w Cinema City, no. w Manufakturze Łódzkiej też po prostu, Wielkie wow, Polska za granicą. Nie? Ma, ma,
5: mamy,
1: mamy tak szybko taki film. No.
5: Ale tak, no nie zawsze jest tak, że to co w Kanto też na Oscarach no oczywiście wspominamy Bong Joon-ho i Parasite jako po prostu piękny most łączący te dwa światy ze sobą. No już się wtedy myślało, że okej, okay, jakby może da się żeby te światy się połączyły. No jednak, jak widzimy, nie do końca. tak jest, nie?
0: Ja jeszcze dodam, że co do tej kategorii, ja na przykład mam bardzo mieszane uczucia. Mam wrażenie, że pod względem takich pozytywnych zaskoczeń, jak i mocnych zawodów, to jest mniej więcej porówni tutaj. E, bo Kenneth Branagh, czy Steven Spielberg to są te nudne nominacje. Te, te no, 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 no niestety, no ale tak uważam, że, że oba filmy wyszły średnio, są z poglądaniem w przeszłość taką o, trochę tak. bezrewalną bezrefleksyjną. Natomiast są tutaj dwa duże zaskoczenia, Jest to właśnie Jane Campion, chociaż... Znaczy zaskoczenie to może czy złe z, słowo. Zaskoczenie nie. Tak, ale ten Hamaguchi już jak najbardziej, bo, bo Jane Campion od dawna była zapowiadana, było czuć ten e, hype, można powiedzieć. Oj, natomiast, hype ten, na, natomiast ten Drive My Car, myślę, że Oscary mu zapewniły bardzo dużą promocję. Dużo się o tym filmie mówi, a jak ja o tym filmie myślę, to mam wrażenie, że nie jest skierowany do bardzo wąskiej grupy odbiorczej i że że ten styl, który ten film zaprezentował jest bardzo niszowy, jest zupełnie inny niż to, co widzieliśmy na przykład właśnie we wspomnianym Parasite, gdzie ten styl był szalony, był gatunkowy. Tutaj mamy całkowity odwrót od jakiegokolwiek kina gatunkowego i też taki film, który jest taką czuciówką, takim filmem, który trafi do bardzo subiektywnej, wydaje mi się, wrażliwości. Do mojej wrażliwości aż tak nie trafił, ale ja ten film właśnie odbieram e, drogą rozumu, odwołując się do tego, co mówisz. E, i, I pod tym względem mi się bardzo podobało. E, a, ale właśnie sercem jestem jak najbardziej za psimi pazurami i Jane Campion. A jeszcze bardziej sercem jestem za Joachimem Trierem, którego tutaj moim zdaniem zabrakło i mógłby, mógłby obok tutaj Hamaguchiego zamiast chociażby Danaga z Spielberga być, natomiast no, najmniej takich emocji u mnie budzi właśnie ten Thomas Anderson, że, że ani nie jestem na nie, ani na tak, że tak powiem, pośrodku, że z jednej strony to jest dobra reżyseria uważam, że, że to jest ten solidny poziom tego reżysera, ale miał dużo lepsze filmy, miał monumenty, wydaje mi się klasyki, ten film chyba miał być mniejszy, ale z drugiej strony no nie ukrywam, że trochę rozczarował i brakowało mi tam, nie wiem, trzeciego aktu tej historii. Trochę go odebrałem jako pierwszą część kolejnej historii i zgadzam się do tego, co, co mówisz o Dunie, że ten film też był dla mnie bardzo zimny, ja ja nie lubię Duny i również czekam na, na drugą część i cieszę się, że, że tej Wilenewa zabrakło mimo wszystko, bo, bo będzie druga część i tam znowu będzie można zgarnąć trochę tych nominacji, pewnie znowu będzie ich dużo.
5: Dobrze, że powiedziałaś o tym Joachimie Trierze, bo to jest zdecydowanie taki film, który... No, ja nie widzę go w jakiejś kategorii typu najlepszy film, bo to jest jednak kameralne kino, nie na co innego trochę zwracają uwagę. Cieszę się, że jest tam nominacja za scenariusz, bo jeśli dobrze pamiętam, dobrze pamiętam, że to teraz Tak, jest. I
1: to, jest i to jest tak w... no, to jest o kilka długości najlepszy z tych tekstów.
5: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. I ja bardzo ten film doceniłam właściwie dopiero po jego obejrzeniu kilka dni później, to jest jednak takie kino, które osiada w człowieku, mam wrażenie, że w ogóle Joachim Trier jest takim reżyserem, że oglądasz to sobie musisz, no i właściwie i właściwie, ale mam z nim trochę, zestawiam sobie ten film z innym tekstem kultury, nazwijmy to tak, który w taki sam sposób na mnie wpłynął i zrobił na mnie podobne wrażenie i też jest z podobnego ducha. Mam na myśli normalnych ludzi, sali równej i ten serial, który powstał na podstawie tej powieści. Nie wiem, czy wy czytaliście albo oglądaliście to, że to jest jednak też taka opowieść ja o, o ja ludziach, się... którzy na maksa nie wiedzą. W sensie moja filozofia życia to nie wiem. I zresztą no, Julia, Julia, bohaterka, tego filmu Najgorszy Człowiek na świecie też jest taką osobą i właściwie spędzanie z nią czasu podczas trwania tego filmu jest dosyć mocno irytujące, bo jakby chciałoby się, żeby ona jakby podjęła może pewne decyzje, ciężko czasami ją zrozumieć i tak dalej, ale ostatecznie ten film też chyba przez ten, przez ten finał i to nie będę spoilować, ale przez ostatnie spotkanie z Akselem nabiera jakby takiego jakiegoś totalnego wyrazu dla mnie i, i po jakimś czasie bardzo, bardzo mocny czuję z nim związek emocjonalny. Także może to być tak, że to będzie jeden z tych filmów, który gdzieś przewinął się przez festiwale, gdzieś był w tym wyścigu oscarowym, a zostanie z nami dłużej niż nie jedna z tych kluczowych nominacji, bo pewnie też jak obserwujecie Oscary, to widzicie, jak dużo tam jest filmów, o których pół roku później, rok później, nikt już nie pamięta. No, kto pamięta te wszystkie nominacje z zeszłego roku? No, ja musiałam sobie to odświeżać, żeby, żeby w ogóle sobie przypomnieć, że były jakieś filmy i ubolewam, bo takie filmy jak na przykład Judas and the Black Messiah, no to, to jest dobre kino. To nie jest zły film, ale kto, kto o tym filmie dzisiaj pamięta? Jakby trochę, się to, trochę się to robi to Oscarowe kino takim kinem kontentu jak Netflix i tym bardziej to, co ty mówiłeś o karierze psich pazurów. Jest to jednak film, który znamy też z tego serwisu streamingowego. Oczywiście jest to jedna z tych wycieczek wielkich reżyserów i współpracy z platformą i tak dalej, i tak dalej. No ale to, że ten film tak świetnie sobie radzi, to też jest efekt nakładów finansowych na jego promocję. Mówimy się, no przecież jesteśmy tutaj wszyscy dorośli i używamy rozumu, więc trochę wiemy, jak to działa. Nie? A czy ten film ktoś będzie pamiętał? Czy będzie uznawany za arcydzieło Jane Campion? Mi się wydaje, że może. Jest My tutaj się? potencjał. Jest tak,
0: potencjał? No, no A mi się ten film trochę kojarzy, zaż poleje się krew Andersona, który zresztą tutaj jest obecny. Okej. Okay. Ale tak naprawdę ja, ja nigdy nie jestem w stanie określić, tak? To, to czas musi e, zdefiniować po prostu. Musi minąć trochę czasu i wtedy, wtedy zobaczymy, czy to faktycznie był fenomen i, i film, który nam coś powiedział o współczesności. Ale, ale coś w tym w sumie jest,
1: co, co Kaju mówisz, bo jednak dla, dla mnie takim pikiem Oscarów w ogóle był rok 2019, czy, czy właściwie 20, gdzie, gdzie były te nominacje właśnie dla Parasaj, dla historii małżeńskiej, dla małych kobietek. To są wszystko filmy, które ja bardzo, bardzo lubię. No i, i jednak historię małżeńską mam wrażenie trochę już się nie pamięta o tym filmie, a jednak w momencie, kiedy on był właśnie, był sezon, to przecież tam driverowi chciano świątynię budować no za ta. jego rolę.
5: No trochę tak. takie po powstawania. Hmm. To, to jednak jest trochę inny świat niż yy, jeszcze parę ładnych lat temu. Teraz to się zrobiło jeszcze bardziej yy, nakierowane na to, jak zrobić, żeby ten film trafił w odpowiednie tryby, do odpowiednich osób w odpowiednim czasie. Ja teraz bardzo wymachuję rękami, bo mi to pomaga te po prostu kategorię zarysować. I coraz bardziej jest to takim systemem, mam wrażenie, a niekoniecznie myśleniem o sztuce filmowej. Ja wiem, że to jest idealistyczne z perspektywy Oscarów mówić o, o tym, że coś jest wielką sztuką albo, że coś będzie niezapomnianym filmem. Wiadomo, że to jest, to jest po prostu, to jest jak olimpiada, tylko że raz w roku, nie? że po prostu wiadomo, jak się do tego przygotować, żeby to wygrać i, i szczęście jest na, naprawdę najmniejszym tutaj czynnikiem w tym momencie, więc taka demitologizacja de całego tego świata, jak już nastąpi, a u mnie nastąpiła parę ładnych lat temu, kiedy udało mi się bezsprzecznie i bez pomyłki obstawić, że kształt wody zostanie, to w ogóle pamięta dzisiaj ten film, że kształt wody zostanie laureatem nagrody dla najlepszego filmu a obstawiłam to nie dlatego, że ten film uważałam za jakoś dla mnie interesujący, tylko po prostu spełniał wszystkie Oscarowe kategorie jednocześnie, pożądane w danym momencie historycznym, a niekoniecznie był jakimś wielkim dziełem sztuki filmowej, no to od tamtej pory już naprawdę trudno mi się jest też tak tym wszystkim ekscytować, wiecie o co chodzi, nie? że już, już, to, nie jest, już to nie jest czekanie z zapartym tchem, czy Leonardo DiCaprio przez przypadek dostanie Oscara za wilka z Wall Street? Bo ja naprawdę wtedy wierzyłam, że jest szansa, no nie? I, I było to dla mnie duże rozczarowanie, że to się nie wydarzyło. Jeszcze wtedy byłam dosyć naiwna, nie? Ale teraz już tak na to nie patrzę.
1: No Ja, ja wtedy uważam, że akurat McConaughey bardziej zasłużył za swoją rolę w Dallas Buyers Club, ale już... Jakby to przechodzimy to jest... do reżyserów, bo tutaj ba bardzo, <laughs> tak, tak, bardzo tak. długa rozmowa wyszła na ten temat, na który miało być w sumie poświęcony najmniej czasu.
5: <laughs> okay.
1: e dobra, no Ke Kenneth Brana, No słabe. No, no, no tak. <laughs>
5: Next, Nie no, dobrze. Ehm, <laughs> po, po pierwsze, może opowiem o swoim doświadczeniu oglądania tego filmu. Wchodzimy z przyjaciółką do kina, siadamy na fotelach, zaczyna się film. I jest kolorowy. A my sobie myślimy, to chyba jednak nie ta sala. I chcemy wychodzić. Co ciekawe, nie byliśmy jedynymi osobami, bo jeszcze z paroma osobami rozmawiamy i dokładnie to samo doświadczenie. Więc taki żarcik na, na sam początek. No, no, Kenneth, niezłe poczucie humoru. co zresztą zostaje z nami przez resztę tego filmu. gdyż kółko nieśmiesznego żartu trwa i trwa i trwa. I to, że oglądamy ten film z perspektywy dziecka niekoniecznie jest dla mnie usprawiedliwieniem wszystkiego, co widzimy na ekranie. No tak, dla mnie to był taki słaby, b-klasowy Billy Elliot w innym kraju w czerni i bieli, więc jakby moje pierwsze skojarzenie to było oczywiście, no tamten film akurat niedawno oglądałam i on dalej ma tą energię i dalej ma jakąś niesamowitą radość życia w trudnych okolicznościach dorastania tego chłopca zresztą wspaniale zagranego przez Jamie'ego Bella. No i tutaj mamy właśnie znowu e, wspaniałe, cudowne dziecko w środku, które e, marszczy brwi e, i generalnie patrzymy na niego i myślimy sobie ależ uroczy, ależ przykorny, ależ fajny e, chłopiec,
3: nie? Ależ
1: słaby aktor.
5: No, aktorzy dziecięcy to jest w ogóle osobny temat. E, no i do tego właśnie to, że to jest kręcone Niby tak nazwijmy to wystrzałowo. Tam się bardzo dużo dzieje, jeśli chodzi o pracę kamery. Bardzo dużo jest efektownych, efekciarskich też zagrań, jeśli chodzi o to, jak można, z jakiej perspektywy jeszcze można tutaj coś pokazać. Do tego,
1: przy, przy czym tak, tak, tak ci się wtrącę uf, uważam, się... że praca kamery jest absolutnie najgorszym elementem tego Aha. filmu.
5: To jest po prostu, szczególnie, że te zaskoczki i te sztuczki wyczerpują się po kwadransie i później jakby mamy um, kolejne próby, to jeszcze może to, to jeszcze może śmo, to jeszcze może owo. Tylko jeśli ty załapiesz, że tutaj jest właśnie taka gra prowadzona z tobą, że będzie z jeszcze innej perspektywy ta historia pokazana, um, no to już w pewnym momencie traci to twoje zainteresowanie, przynajmniej tak było ze mną. Um, no i tak, no i właśnie połączenie tych dwóch światów, czyli tego, że mamy z jednej strony lekką, zabawną, rodzinną historię, a z drugiej strony ten dojmujący się ciężar życia w Belfaście w owym momencie historycznym, i że ten konflikt jest spłaszczony właściwie do, do tej, tego, tego konfliktu między ojcem a sąsiadem, to trochę dla mnie było za mało, za bardzo to było powierzchowne. Um, i no jakoś nie odczułam ciężaru tej historii, a przecież wystarczy poczytać nawet na Wikipedii, co się wtedy działo, to jednak to jest hardcore. Tutaj ten hardcore jakoś się nie przebija i um, nie wiem, jakoś ciągle coś mnie wysadzało z siodła. Pamiętam, że na pewnym etapie zaczęłam googlać, jaka jest różnica wieku między Judy Dench, a aktorem, który grał jej męża w trakcie filmu. Robiłam to w kinie. Nie Wiecie, ile? On no jest 18, no 18 lat jest od niej, od niej młodszy. I dla mnie na przykład w takich momentach siada ta wiarygodność. prawda? Ja rozumiem, jeśli ona by mogła być prababcią. Mogłaby być jednak. to by... Ja wiem, że to, to jest czepialstwo może, co ja teraz robię, ale akurat to mnie strasznie deprymowało w trakcie oglądania tego filmu. Dużo było takich właśnie momentów, że miałam takie poczucie, ten świat jest niesamowicie sztuczny, a chcę mi powiedzieć, że jest autentyczny, a jednocześnie jest wspomnieniem i do tego jeszcze właśnie z tej perspektywy pamiętania własnego dzieciństwa. Nie wiem, jakoś za dużo tego wszystkiego i fatalna muzyka, za dużo tego Wana Morrisona po prostu i to mnie, i też tak niedopasowana momentami, że lekka i przyjemna w trudnych momentach i odwrotnie. E, nie.
1: Ja, ja uważam, że ten film ma całe dwie dobre sceny, Pierwsza to, jest, y, pierwsza to jest ta scena tańca dziadków, gdzie ten mhm. mały chłopiec pyta dziadka, jak poderwać koleżankę z klasy tak. i ten dziadek zaczyna śpiewać piosenkę i zaczyna tańczyć z babcią. I ja mam jednak, y, mam wrażenie, słabość po pierwsze do filmów o starych ludziach, bo mhm. za, z, zwykle daje im bardzo wysokie oceny. Jakby Amur to jest dzieło, ojciec jest wybitny. Pe, pewnie coś by się tam jeszcze znalazło. A druga scena to jest, mam wrażenie, jedyny raz, kiedy w tym filmie wyszło to, co Branach chciał zrobić. To jest ta końcowa scena po tańcówki, mm -hmm. gdzie Jamie Dornan śpiewa Everlasting o, Love, tak. czy raczej, to ten czy raczej to nie śpiewa. Tylko bardzo wyraźnie słychać, że ta piosenka nie jest śpiewana przez niego, tylko on tak troszkę jest niesynchronizowany, jest tak jak rusza show, ustami. Trochę <laughs> wyraźnie, <laughs> tak, jest taki nie? mini playback. Mm -hmm. I mam, mam wrażenie właśnie, że ten film chciałbyś takim jednym, długim, właśnie nieco zniekształconym wspomnieniem dziecka, które zapamiętało swojego ojca jako tego wielkiego bohatera, który na jakiejś tam miejscowej potańcówce świetnie zaśpiewał hit. I to wyszło w tej jednej scenie, gdzie bardzo wyraźnie słychać i widać, że to jest sztuczne, że tam się nie zgadza to, jak leci piosenka z tym, co robi Dornan na scenie. A poza tym, no to, to nie, tam nic nie ma. Jeszcze jeśli chodzi o, o zwiastun, bo ja mam wrażenie, że ten film, że ten zwiastun troszkę kłamie.
3: Jak te
5: zwiastuny mają w zwyczaju, nie? Przypomnijmy zeszłoroczny, akurat tutaj mam gdzieś, nie mam akurat na ścianie, a mam tu schowany, zwiastun do filmu Land Waldimara Johanssona. Pozdrawiam. <głanee> Najbardziej kłamie we zwiastun chyba w ostatnich latach w kinie.
3: No
1: właśnie ten. Ja ten zwiastun pierwszy raz widziałem w kinie, nie pamiętam przed jakim filmem, ale yy, ze znajomą, która jest wielką fanką kina czechosłowackiego sobie siedzi, i tak się nachylamy i mówimy, że to wygląda jak czechosłowacka nowa fala i tak kiwamy no, sobie tak, głową, że tak, czechosłowacka nowa fala. Po czym yy, oglądam film i yy, no, Kenneth brana mnie oszukał. Bo no. tam, tam nie ma nic, ża ża żadnej, żadnej nowej, żadnej fali, po prostu smuty i takie szczucie, szczucie nostalgiem, to takie Sztucie najgorsze możliwe.
5: tak, zdecydowanie no. jakieś takie wykorzystywanie nostalgii jako broni ym, właściwie przeciwko komu. Bo bez sensu, że przeciwko widzą, bo przecież jesteśmy w tej samej drużynie, co reżyser, przyszliśmy na jego film. Ale tak, jeśli nostalgia nie wypala, to staje się taką strasznie nieprzyjemną, jak taka anegdota wujaszka takiego po prostu na, na jakiejś rodzinnej kolacji, który wspomina i wspomina, i końca nie widać. Więc jakby trochę mam, mam też takie skojarzenie z tym filmem. No nie, zdecydowanie nie.
0: No tak, no, mi się podoba to porównanie do Bill'ego Eliota. Bardzo mm -hmm. ten film lubię faktycznie. Ogólnie cały Belfast mi się trochę kojarzy z tym trochę brudnym kinem e, brytyjskim z lat 90. -tych. tymi mm. filmami typu Kitchen Goło sing. i Wesoło. Tak, tak. Dużo mm -hmm. tych filmów było, prawda? E, właśnie gdzie, gdzie, gdzie dużo. które były zarazem ciężkie i zabawne, tak? Jakby tam to było łączenie tych przeciwstawnych rzeczy. No ale w tym filmie no, no, czuć takie właśnie, to, to co wcześniej mówiłaś, czuć to, że ten reżyser wiedział jaki film zrobić, w jakie rzeczy celować, żeby zostać nominowanym do konkretnych kategorii, jak tutaj walczyć o nagrody i przez to ten film jest bardzo taki wyrachowany, bardzo nieszczery mimo takich zabiegów, które próbowały wskazywać na, na pewną szczerość, na, na pewno tutaj osobiste inspiracje, życiem. No wyszedł właśnie taki film, który jest pełen wielu nietrafionych i niespójnych e, wyborów. E, właśnie te, te, ta zabawa kolorem, na przykład, jak mamy
3: takie...
5: Te okulary babci w kinie.
0: Ojej, to za bo...
5: drama. To jedna z najgorszych <laughs> scen, <laughs> jakie widziałam w tym roku w kinie. Mm
0: -hmm. Tak, ta, właśnie to że, to, że bohaterowie są w czarno-białym świecie, a jak idą do kina, to oglądają kolorowy film, bo no wiecie, no, to jest ten zabieg, tego który... tego nigdy
5: wcześniej nie zrobił w kinie, to jakaś nowość. <laughs> no...
0: I ca, cały film jest w sumie taki, czyli jest bardzo efektowny, ale, ale jednocześnie czujemy, że, że to nie oddziałuje jakoś tak. Dużo bardziej wolę tę subtelność płynącą chociażby z reżyserii Hamaguchiego czy Kempion, czy a tutaj po prostu tej subtelności zabrakło na, na każdym poziomie. Chociaż uważam, uważam, że reżyseria jest jednak lepsza niż scenariusz tego filmu, bo na przykład taki Billy Elliot miał naprawdę dobry scenariusz i tam ta droga bohatera była bardzo dobrze nakreślona film jakby no, ciekawił, a tutaj no właśnie trochę tej fabuły zabrakło, zabrakło takiej struktury narracyjnej, która by ciekawiła, która by sprawiała, że, że byśmy podążali za tymi bohaterami, a
5: tutaj głównie no
0: patrzcie, kiedyś to było, było trochę smutno, trochę wesoło i tak
5: sobie Ten leciało świat życie. Świat był no taki i... prosty jeszcze, prawda? No, to... i Mieliśmy naszą wspólnotę i mogliśmy na siebie liczyć ponad podziałami. Mhm. Ja powiem wam szczerze, tak w takim ogólnym planie, jak ja myślę o nostalgii w kinie, to szczerze mówiąc, jak widzę, że jakiś film, jak, jak akcja jakiegoś filmu toczy się w przyszłości, to się cztery razy zastanawiam, czy, czy chce mi się to oglądać i przyznam szczerze tutaj na antenie, niech to się nagra, że Belfast i West Side Story obejrzałam tylko ze względu na was, bo bym tego normalnie nawet nie tknęła. Mimo, że jest nominowane do Oscarów, to już jakby na no serio, jakby nie ma obowiązku oglądania wszystkiego, co jest nominowane do Oscarów, życie jest za krótkie. Jakby jeśli filmy są takie długie jak West Side Story, no to szczerze mówiąc mogę w tym czasie obejrzeć dwa inne, więc mogę się jakby zdecydować na trochę coś innego. No i tak, i właśnie te, że tak trochę płynnie przychodzę, jeśli pozwolicie do tego West Side Story, bo to jest podobna kategoria. No dla... Tak,
1: my, my, myślę, że możemy i hmm. potem wrócimy do tych trochę... No, reżyser... Wie, wie, wiem, w... mhm. jakby, wie, wiem, że tobie się Drive My Car nie podobała, ale ja uważam, że to jest to lepsza akurat robota, nie, no, więc możemy... Do...
5: Jeśli mam zestawić ze sobą Belfast, West Side Story i Drive My Car, chociaż żaden z tych filmów nie podbił mojego serca, to Drive My Car zostaje, a reszta idzie do domu. Jakby to jest dla mnie jasne, bo um, jestem fanką remake'ów. Nigdy nie miałam problemu z tym, bo nawet jak jest słaby remake, to odeślę do tego lepszego oryginału. Wszyscy coś na tym możemy zyskać. Jasne, że jestem za tym, żeby próbować na nowo opowiadać historię we współczesności, zmieniać konteksty, zamieniać bohaterów, gdy mowa o ich etniczności, rasie, genderze. Rób ta, co ta. Jeśli historia jest mocna, to wytrzyma, jakby. I jeśli, jeśli ma takie możliwości reżyser, żeby to opowiedzieć ciekawie ekstra. Jak się policzy, ile jest Macbethów albo Hamletów, no to jakoś i yy, w jakich okolicznościach powstawały, no to jest od sasa do lasa. Nie ma z tym problemu.
1: Tak, no, czy, czy nawet ile jest Romeo-Juli, gdzie właśnie, no właśnie. No West Westside Story jest Romeo-Juli. No
5: tylko, no tak, oczywiście Westside Story to jest oparte na tym klasycznym silniku, yy, i Spielberg opiera to oczywiście na tym klasycznym silniku ponownie. I stara się w jakiś sposób opowiedzieć swoją własną wersję tego filmu z 1961 roku. Tylko ja nie czuję takiej, takiego jakiegoś uzasadnienia, że w tym filmie jakoś mocniej poza językiem wybrzmiewają rzeczy, które sprawiają, żeby ta historia miała jakieś odniesienie do współczesności, albo żeby miała jakiś ciężar większy, gatunkowy niż to, że ok, robimy remake. West Side Story i reżyseruje go Steven Spielberg because he wants to, nie, bo to jest trochę na zasadzie taki passion project i jego takie właśnie, że on może on by sobie wybrał, że chce zrobić remake czegokolwiek i mógłby to zrobić bo jest Stevenem Spielbergiem nie? więc jakby ja nie czuję tutaj w samym tym filmie jakiegoś takiego dogłębnego uzasadnienia dla tej potrzeby, to co mnie na pewno przyciągnęło i na co zwróciłam uwagę, to jest kilka rzeczy przede wszystkim nowa Anita bo jest świetna aktorka, która się wciela tutaj w jej rolę. To, że wraca Rita Moreno w nowej roli i jest specjalnie dla niej napisana postać i ta postać ma sens. To jest zasługa oczywiście scenarzysty tego, tego remake'u, że to jak zainscenizowana i zatańczona i zaśpiewana jest Ameryka. tutaj jakby to z tego filmu dla mnie zostanie. To jest naprawdę genialna, genialna sekwencja muzykalowa i taneczna pod każdym względem. Super rzecz. Ja
1: tutaj jeszcze, jeszcze z rzeczy, które ten mm -hmm. film uważam ratują, no to rola Majka Feista. Jako, mm -hmm. jako Riffa.
5: Mm. Okay, który, tak. który też
1: uważam, że się naprawdę dobrze pokazał
5: tak, i jak
1: bardzo, mhm. jak bardzo świetną wokalistką nie byłaby Rachel Ziegler, uważam, że ta rola jest słaba. Mhm. Znaczy nie jest przeciętna, w sensie czuć, że to jest aktorka, która debiutuje, mhm. ale ja tak bardzo nie rozumiem skąd się wziął tutaj Elgort, tak. bo pomijając w ogóle wszelkie rzeczy związane z jego sferą prywatną, mhm. to jest zły casting mhm. i on źle tańczy i źle śpiewa, a tak. to jest musical. A to więc... jest, a I
5: on gra głównego bohatera, który niesie to na swoich barkach. nie, Przypomnijmy sobie jak zagrał, to ten typ, który później grał w miasteczku Twin Peaks, <grych> Bo to jednak tam jest... <grych> to było coś niesamowitego, prawda? Jakby jego rola była niezwykła i to... Akurat miałam okazję obejrzeć wes Side Story za dwa lata temu w kinie, w iluzjonie to puszczali i to było ekstatyczne doświadczenie. Nie? Jakby... Ten film się w ogóle nie zestarzał i mam wrażenie, że jest bardziej aktualny niż to, co Spielberg nam chciał tutaj powiedzieć, aczkolwiek mega szanuję decyzje językowe. Czyli to, że po prostu każdy mówi w swoim języku, że to się ze sobą miesza i że my nie wszystko też musimy kumać i jakby jest to bardzo interesujące w tym filmie. Ale znowu ta nostalgia, 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 nostalgia. No, um, gdyby to był taki remake, wiecie, ja mam jeden swój ukochany remake i on jest dosyć nowy i to jest Suspiria, Luki, Guadagnino. I to jest, to jest remake, który moim zdaniem ma sens, że reżyser, nie ym, robi na nowo tą samą historię, tylko opowiada o tym, jaki ma stosunek do tej historii. A ja poza tym, że Steven Spielberg lubi i że mu się podobają te rzeczy i nigdy nie zrobił musicalu, a zawsze chciał, to nie wiem po co mu ten film. A po co Gładanino był ten film, to ja wiem. Yy, I wiem to z filmu i nie muszę słuchać Gładanino, żeby mi to powiedział. Więc trochę, trochę bym się spodziewała więcej yy, też po tym reżyserze, że to by miało jakiś, żeby to było wielkie boom, a nie było.
1: No też to Z takich właśnie re remake'ów to jest film, który jeszcze nie wyszedł, ale od niedawna mm. wiemy, że powstaje. Myślę, że podobnym przypadkiem do tej Suspiri może być Nosferatu Roberta Eggersa. O, no. Gdzie, gdzie tak. z jego filmów z Czarownicy i z Lighthouse po prostu zieje tym klimatem, jaki, jaki tam w Nosferatu był przez Murdała wykreowany. W przypadku tego West Side Story ja co prawda nie widziałem oryginału. Jak, jakoś tak wyszło, że, że nie, nie widziałem oryginalnego USA Story pewnie na drobie kiedyś, ale ja, ja mam taką dziwną sytuację, że ja widziałem te wszystkie Leprechauny 5 i tak dalej. Te, te śmieciowe horrory po prostu najgorsze możliwe, a nie znam klasyki. O, ojca Chrzestnego obejrzałem w zeszłym roku. Po raz pierwszy.
5: O, to, to akurat super. Ja też nie jestem jakąś wielką fanką tego, że ma być kanon i wszyscy oglądamy to samo, tylko każdy ma swoją kolejność. Dla mnie na przykład ob oglądanie Obywatela Kane'a po Wilku z Wall Street to było... <grych> Bo też tego filmu nie widziałam wcześniej, więc wiesz. Ja się
1: etatowo zajmuję horrorem hmm. i, i oglądam głównie te rzeczy. No to życzę ci, żeby było jakby.
5: dużo oscarowych nominacji dla horrorów. He, he, chłe,
1: Tak, ale, ale właśnie do tego Spielberga, hmm. ja mam wrażenie, że to też jest jednak trochę smutne, hmm. jak się na to patrzy, że jednak mamy tego mistrza kina. Nie, nie będzie nadużyciem, jak, jak stwierdzę, że może i najważniejszego amerykańskiego reżyser, reżysera w historii, na pewno najbardziej wpływowego, jeśli chodzi o okres po latach 60.
5: No takiego prawdziwego kreatora tego, co my uważamy za kino i co jest tak, naszą przecież, filmową przecież, wyobraźnią, to na pewno.
1: Przecież jakby szczęki to jest arcydzieło, jeśli chodzi o budowanie napięcia. Ostatnia krucjata jest najlepszym filmem przebudowym jaki powstał i pewnie powstanie.
5: I pięknym filmem tu... o relacji ojca i syna.
1: Tak, oczywiście. A tutaj mamy takie... takie... Nie wiem nawet, jak to nazwać. No, ale on robi, jakby...
5: też, robi też słabe filmy y, od zawsze. W tych ostatnich latach to y, różnie z tym bywa, nie? Bo przecież Ready Player One y, niby Spielberg w starym stylu, ale taki odcinający kupony sam od siebie trochę. No, ja, ja,
1: ja tak właściwie nie wiem ten. Nie wiem, co tutaj y, zrobić z tym Spielbergiem, bo ja mam tutaj taką wielką dziurę, bo po, pomiędzy West Side Story a Indiana Jones Królestwy Kresztowej Czaszki nie widziałem żadnego filmu, okay, nic no on robi, I, robi. i się, bardzo, no, i i się bardzo zastanawiam czy jest sens to oglądać nawet jako taki mm. film puszczony w tle na drugim monitorze żeby tam coś w tle po prostu sobie plumkało no, ale to
5: są takie filmy, które tak z tobą zostaną jakbyś je oglądał na drugim monitorze w tle, żeby coś tam plumkało nawet jeśli będziesz się skupiał na tym to one trochę prześlizną się po twoich oczach i niewiele tam zostanie, bo on był mistrzem właśnie w latach 80 -tych, 90 -tych jeszcze i wtedy potrafił opowiadać takie rzeczy, że włos się jeży na głowie, a było to kino totalnie popularne, totalnie mainstreamowe i takie też familijne, jakby na to nie patrzeć. I, i no tak, no, W tym kontekście jest geniuszem. Dla mnie takim jego wielkim, niespełnionym filmem i niedocenionym jest AI, czyli to, co miał robić Kubrick, a zrobił ostatecznie Spielberg. Pewnie wyznacie, ale może ktoś, kto nas słucha, jeszcze nie widział tego eseju Kevina Billy Spielberg Face, właśnie o tym, jak działa kino Spielberga na nas jako widzów za, po za pomocą twarzy bohaterów i tego ich spojrzenia, takiego pełnego zachwytu albo przerażenia i to jest coś, co po prostu za, to, za tą samą rzecz Spielberg już by mógł, mógł dostać z tego Oscara za kształt twórczości, i już nie robić nic więcej. Nie? Jasne, że on próbuje i cały czas szuka jakichś nowych historii do opowiedzenia, ale one wszystkie są jakoś yy... Już nie na miarę tego, co, co miał kiedyś do powiedzenia, nie? Jakby już trochę no tak, jest starym Tak, i, i jeszcze
1: mistrzem. jego kolejnym filmem będzie Belfast. No. Bo, bo, bo też ma robić film o swoim dzieciństwie.
5: O nie, no to już, to już jest ten moment, kiedy chce się powiedzieć, zaprzestań. Jeśli nie Dość. masz nic do powiedzenia o świecie wokół nas, to nie mów nic, bo o nie. Ale widzę
1: jedną, widzę jedną dużą zaletę tego projektu, że ma tam zagrać David Lynch.
3: No! On no tak. No
1: to I, I to jest jedyny, to jest jedyny powód, hongo, dla którego ten film wziak. prawdopodobnie obejrzy. Nie mam pojęcia, ale ja chcę zobaczyć Davida Lynch'a na, na ekranie, bo uwielbiam go jako, no, tak. jako człowieka.
5: Nawet jako jak gadasz małpką, więc... nie? To, to nawet znaczy. No, tak. Al,
1: albo, zapow... albo mówię, jaka jest pogoda dzisiaj, codziennie. Od półtora roku.
3: Ja,
0: ja, ja co do West Side Story chyba nie mam jakoś dużo do dodania. Też uważam, że nie ma co się cofać. Ju, już od strony konceptu. Ten film leży po prostu i, i za, po prostu cofa kino, totalnie. Jakby ten film jest bardzo podobny ogólnie do, do oryginału. Jest bardzo mało rzeczy, które, które zostały zmienione jakoś ciekawie. Są małe zmiany, ale to jest, no to jest prawie ten poziom, co te remake Disneya, po prostu tych oryginalnych animacji, czyli brak po prostu kreatywności w tym przetwarzaniu starych motywów, a bardziej właśnie takie nudne, nieciekawe dawanie hołdów. To jest niesamowite, że Spielberg, jeśli zrobi film, który jest choć trochę lepiej wyreżyserowany niż te kilka ostatnich, to już Akademia stwierdza, że musi go nominować za reżyserię. To, to niesamowicie świadczy o jego pozycji. No i aż strach pomyśleć, bo no, co by nie mówić, to wydaje mi się, że Ridley Scott pozycję ma całkiem podobną, a całe szczęście o ostatnim pojedynku nie rozmawiamy w tych kategoriach. Albo
3: o do domu
5: no Bo właśnie, to gorsza.
0: Które, które to filmy były... Który w to, to
5: ogóle nie jest były, wyreżyserowany. Tak. Wchodzą, wychodzą, wchodzą, siadają, gadają, wychodzą. Tak. Dziękuję bardzo na No sera. właśnie, właśnie.
0: Więc, no. więc tutaj jest podobnie, chociaż West Side Story, w przeciwieństwie do tych no, przeciętnych albo beznadziejnych filmów Ridleya jaskota, to ma takie popisy, wydaje mi się, realizatorskie. Ja uważam, że ogólnie reżyseria tego filmu jest w porządku, ale nie ma co nominować tego za samą otwórczość, za samo cofanie się w przeszłość i, i w stare metody kręcenia filmów. Ale mówię, no są te popisy, na które łatwo się złapać. Ta otwierająca sekwencja na długim ujęciu właśnie Ameryka, która pulsuje energią, być może no tak, jedna z sekwencji. Można wyciąć te dwie rzeczy
5: wiesz, i zrobić ta. z tego filmiki takie mm -hmm. krótkometrażowe. Ja też jestem podejrzliwa i sceptyczna, bo pamiętam, jak oglądałam La La Land, i pierwsza sekwencja tak. tego tańca na autostradzie była tak mocna dla mnie, że ja się rozpłakałam i stwierdziłam, oglądam arcydzieło. I później przez ten film, przez dalszy jego ciąg, ja jestem, nie jestem fanką tego filmu, czułam się oszukiwana się nie... na każdziu kroku. Więc jeśli takie masz razel dazzle reżyserze, żeby mnie tutaj po prostu omamiać swoim kunsztem realizacyjnym i inscenizacyjnym, tak właśnie w pierwszej sekwencji, to ja jako Wicka robię się podejrzliwa, co mnie czeka za następnym rogiem, bo albo będzie więcej tego samego, albo będzie po prostu jeden wielki popis realizatorski, a niekoniecznie coś, co stoi za tą historią. No i mam wrażenie, że, że tutaj Spielberg i Szazel i akurat dla mnie osobiście raczej idą ramię w ramię z, tym, z tymi swoimi pomysłami, jak robić musicale. No Też to nie jest może mój ulubiony gatunek, więc może tutaj na starcie jest oczko mniej, ale no jednak to, co tutaj mówimy pozostaje w mocy, że tak powiem.
1: No dobra, no to teraz film kompletnie z innej bajki i, i zaskoczenie tych nominacji, czyli Drive My Car i, i nominacja dla, dla Ryusuke Hamaguchiego, z czego ja się bardzo cieszę. Bo, bo z kolei do mnie Drive My Car bardzo trafiło. To jest... To jest film, który zepchnął yy, Anet jako ten mój film roku z pierwszego miejsca i, i uważam, że Drive My Car jest wyreżyser wyreżyserowane bezbłędnie, jeśli chodzi o to, jaką tempą, jakie tempo mają sceny, w których momentach są cięcia, w jaki sposób jest ustawiona, bo nawet nie poprowadzona, tylko ustawiona kamera yy, i też po prostu w przeciwieństwie do tego, co Belfast i West Side Story robią, ja czuję, że Drive My Car jest filmem, który reżyser chciał zrobić po to, żeby nakręcić historię, która go obchodzi, a nie żeby po prostu tam jak, jak Branak pewnie próbować udowodnić, że jednak nie jest beznadziejnym reżyserem, który ostatni film dobrze zrobił 20
5: lat temu. To, co powiedziałeś, więc, jest dla więc... mnie przekonujące, szczerze mówiąc. Nie, nie to, że ten film nagle w moich oczach zyskuje, bo ja się na niego nie łapię. Po pierwsze... Yy... Najlepsze, co w tym filmie jest, to sam początek dla mnie, bo on łapie i faktycznie ta, ta scena seksu z, z tym opowiadaniem historii, ja sobie mówię, o oh wow, nie? jakby to jest coś, co w czym czuję taki vibe. Mi się to od razu skojarzyło i też może przez to skojarzenie, że to jest na podstawie Murakamiego, odesłało mnie to do Burning, Lee Chang Donga, który z kolei ja uważam za film wybitnie wyreżyserowany, mimo że źródło historii właśnie leży w prozie Harukiego Murakamiego, którego można lubić, a można uważać, że jest trochę takim efekciarzem, nie? Jakby takim właśnie niekoniecznie mm, pisarzem no, najwyższym
1: to jest, to jest taka trochę moja kubka wstydu, bo jestem ogromnym fanem kina azjatyckiego, a, mm -hmm. a Chang Donga widziałem wyłącznie Peppermint Candy, który jest absolutnie wybitny. W ogóle to tak...
5: wszystkie filmy tego reżysera są absolutnie wybitne. Miałam okazję je tłumaczyć z angielskiego, z listy dialogowej na, na Warsaw Korean Film Festival parę lat temu, więc je wszystkie obejrzałam. I to jest coś naprawdę do nadrobienia, bo Burning to jest właśnie kino podobnej energii jak Drive My Car, ale ma w sobie tą tajemnicę. Ja wiem, że Drive My Car dla wielu osób też ma pewną tajemnicę. Ja tej tajemnicy tam nie czuję. Ta tajemnica dla mnie jest tylko w postaci pani Oto, czyli właśnie tej małżonki naszego głównego bohatera. No i jej tak jak to jest nawet na filmowie napisane, w pewnym momencie, że ona znika, więc tak to utrzymajmy, bo jeszcze pewnie sporo osób tego filmu nie widziało. To jej zniknięcie dla mnie jest dla tego filmu niepowetowaną stratą, bo ona dla mnie jest najciekawsza. I ja bym jej historię chciała poznawać, więc znowu jestem tą osobą, która by chciała chyba trochę innego filmu niż ten, który dostała. Dla mnie to wszystko dzieje się zbyt powoli i zbyt długo trwa. I mówię to jako fanka dobrze zrobionego slow cinema, bo dla mnie te rzeczy są niesamowicie mocne. Ja to bardzo przeżywam i lubię oglądać te filmy, co trwają po 7 godzinie. Jakby to jest dla mnie super. Ale w przypadku tego filmu mam poczucie takiej redundancji, że to jest ta powtarzalność i też te nieskończone próby teatralne i to wieczne jeżdżenie, że ja rozumiem, co tutaj, jaki efekt próbuje reżyser osiągnąć ale ja już dawno wysiadłam z tego filmu, już jakby nie interesuje mnie ta cała historia, chyba przez to nieskończone trwanie, ale to, że taki film trafia do tej stawki i to, co mówiłeś, że, że jednak to jest wzięte i to widać w tym filmie, że to jest film zrobiony z potrzeby zrobienia tego filmu, a nie z potrzeby nie wiem zdobywania nagród na festiwalach, wyścigu oskarowego i przebicia się do Hollywood i tak dalej, to jest jasna sprawa, nie? i dlatego na tą rzecz bym tutaj zwróciła uwagę, aczkolwiek no ja trochę tak jak w domu Gucci brałam wszystkie klejnoty Lady Gagi i wychodziłam z tego filmu, tak tutaj bym wzięła ten samochód i pojechała w inną stronę, bo to co się tam dzieje w ostatnich scenach, to dopowiedzenie, takie domknięcie, postawienie takiej wielkiej kropy tym pędzlem do kaligrafii japońskiej, pff, że tak powiem, to, to dla mnie to jest za dużo. nie? Ja mam... Takie, że to trochę zbędne są te rzeczy, że ja już to z dawno zrozumiałam, co tutaj się wydarzyło um, i no tak jak mówię, już też nie do końca byłam z tymi bohaterami nawet w tych ważnych dla nich momentach, a w tym finale to już w ogóle mnie tam nie ma, więc gdzieś mi to przeszło obok, a myślałam, że szczególnie po tym początku i tych sekwencjach z żoną, myślałam, że to będzie mój film tak bardzo jak jest Burning i yy Chang Donga. Takie mam skojarzenie po prostu. Te filmy dla mnie się łączą ze sobą, obydwa też trwają po trzy godziny, więc gdzieś to pewnie też skojarzenie tej długości.
0: No ciekawe, bo ja mam trochę inne wrażenie, właśnie trochę przeciwne, w tym sensie, że ja na początku tego filmu nie czułem się zaangażowany, i z czasem czułem, jak, jak coraz bardziej zaczynam rozumieć stojącą za tym właśnie taką strategię, wydaje mi się, artystyczną. No chyba przede wszystkim mnie kupuje to, jak dużą wagę tutaj przykłada Hamaguchi do kompozycji kadrów, jak w drugiej połowie zwłaszcza jest genialna scena na nabrzeżu, którą zapamiętamy na długo pod tym względem, jak jest nakręcona. To mamy...
5: wszędzie. Tak, to, to jest
0: ujęcie, które, które będziemy mieć w głowie chyba na długo, wydaje mi się, z tego filmu, ale te, tego typu ujęcie jest dużo. Ogólnie sam film mnie bardzo zaskoczył, jak go oglądałem. Ten, ten tytuł Drive My Car no, sugerował w mojej głowie jednak coś nieco innego może nie kino akcji, o, o pościgach Ale, ale jednak. Dokładnie, tak, dokładnie, tak. E, ale mówię, pod każdym względem jestem zaskoczony, jestem zaskoczony, jak bardzo się ten film podobał Akademia, to lubię podkreślać, bo faktycznie. To jest szok, nie jak...
5: Ile tam? Cztery nominacje? Dla mnie
0: tak. Tak, tak, tak.
5: Dziwny rok. Dziwny rok. A, a, tak. Ale on to już niedobrze... wolę cztery nominacje dla tego filmu, niż nie wiem, 15 dla Belfastu czy West Side Story. To jest jasne. No, ja tak. tak.
0: mhm. no, na pewno jest to ogromne wyróżnienie dla tego reżysera, który jeszcze, właśnie jak niedawno mówiłem, że on jest dość reżyserem młodym, jak na reżysera, tam 43 lata bodaj, a już potrafi zrobić film, który wygląda jak monument, jak kino ostateczne, jak film dojrzałego reżysera. No i ma już po prostu swój konkretnie wyrobiony styl. Będziemy rozpoznawać jego styl po konkretnych kadrach, po tym jak rozmawiają ze sobą bohaterowie. No ale ja mówię, przez większość tego filmu trochę mi przeszkadza to jednak ta taka wstrzemięźliwość aktorska, że ja lubię minimalizm w kinie, ale tutaj ta wstrzemięźliwość i czekanie na wybuch emocji pod koniec trochę mnie zmęczył i to oczekiwanie na takie mięsko trochę, że tak powiem potocznie trochę mi to przeszkadzało, ale ten ten film jest inny, jest dziwny, jest taki egzotyczny i może to w jakimś sensie przyciągało akademię, nie mam pojęcia. E, bo, bo przy tej całej dziwności jest chyba, no, podejmuje tematy bliskie i takie uniwersalne, więc e, no, jak najbardziej jest to ciekawe,
1: kino. To na następny jest tutaj Paul Thomas Anderson i ja jestem ogromnym fanem tego twórcy. Naprawdę Magnolie uwielbiam, uwielbiam widmo, Mistrza. Świetne filmy, wszystko. Likory i uważam za spadek formy. Nadal jest to film dobry, bo jakby Paul Thomas Anderson jest, jest genialnym reżyserem, ale mam wrażenie, że coś tutaj nie zagrało i nie do końca jestem w stanie określić co. Yy... Przede wszystkim mam wrażenie, że lepszy w tym filmie jest scenariusz niż reżyseria. Yy... I myślę, że najbliższej, coś co mi nie gra jest to takie poszatkowanie tego filmu że on jest taki troszkę kolażowy, składa się z takich nie, nie, niezwiązanych ze sobą scenek, które niby się składają w jakąś tam ogólną historię ale momentami troszkę mi to przeszkadzało i jakby rozumiem zupełnie nominację, cieszę się, że Anderson po raz kolejny został, został nominowany i po raz kolejny nie wygra pewnie, ale, ale jednak jestem zadowolony, że ta nominacja się przytrafiła Nadal no w, w, zdecydowanie uważam, że lepszym filmem, lepszą robotą reżyserską i, i bardziej zasłużoną nawet wygraną byłaby widmo.
5: No tak, ja z, z, już chciałam powiedzieć, ja z Wesem Andersonem nie. nie, Ja z, z, z Polem W. Tomasem Andersonem nie. To też nie. Ten pol, z Polem no to ja przycie, No bo tych Andersonów trochę mamy, kiedyś nawet robiliśmy ranking Andersonów, nie, bo jest ich po prostu Uff. bardzo wiele. To, to są
1: bardzo znane trojaczki przecież. Tak, no Reżysers, ale jest jeszcze Anderson,
5: jest jeszcze Roy Anderson. Jakby można dodawać kolejnych Andersonów, gdyby się chciało. Zależy, jak tam ich liczyć. Ja Miałam z tym filmem taką małą anegdotkę, że dzień przed tym, jak na niego poszłam, a to był ostatni film, jaki widziałam w roku 2021, bo poszłam na ten film, Sylwestra Rano, śniło mi się, że to jest arcydzieło, że oglądam ten film i że ja wiem, że to jest arcydzieło, więc może trochę mam ustawiony ten film, bo poszłam do kina z poczuciem, że będę oglądała arcydzieło, więc to zobaczyłam film może nie genialny, ale świetny, naprawdę taki, który mimo tego, że jest to film nostalgiczny, to jest bardzo żywy i to nie jest film zrobiony po to, żeby nas przenieść w przeszłość, tylko żeby tych bohaterów stamtąd ściągnąć do nas i pokazać nam, że szczególnie teraz w momencie, to był w ogóle bardzo aktualny film z oglądania dzisiaj w Polsce, kiedy ceny ropy i benzyny szybują i niedługo będą się ustawiały takie kolejki na stacjach, oczywiście w innych okolicznościach niż tam, gdy mowa o bohaterach, ale jednak ta ta kwestia kolejki po benzynę znamy przynajmniej sprzed dwóch tygodni. Także gdzieś to się tak zaktualizowało interesująco. Dla mnie reżyseria to też jest reżyseria aktorów. A to, co się tutaj wydarza, gdy mowa o Alanie Heim i młodym Hoffmanie, to są rzeczy niebywałe. Dla mnie to, jak oni ten film niosą, jak oni przez ten film biegną oboje, jacy są totalnie autentyczni graniu tych postaci. To jest niesamowita rzecz i to nie jest do końca przypuszczam ich zasługa, tylko jednak pracy z kolei.
1: Tak, to, 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 tutaj, tutaj wychodzi mam wrażenie to, że, że Andersonie się często mówi w ten sposób, że to jest ten reżyser, który potrafi tak złapać za morda aktora, czy aktorkę tutaj, bo jednak mamy debiutantkę, że choćby to była najgorsza osoba na świecie pod tym względem i tak zagra dobrze.
5: Tak i oni są naprawdę niesamowici oboje dla mnie. Ja też jestem wielką fanką płyt winylowych i w ogóle takiego podejścia muzycznego do kina, więc dla mnie ten, ten film jest trochę takim właśnie zestawem, kolekcją kawałków muzycznych i to może jest to, o czym ty mówisz, że one są trochę niby oderwane od siebie, że to są różne rzeczy, które są jakoś tam ze sobą spięte. No też ten motyw bohaterki poszukującej miłości w różnych dziwnych miejscach jakoś kojarzony być może z komedią romantyczną do tej pory, gdzieś tu zostaje przeniesiony na trochę inny grunt i mi jest to totalnie bliskie bliskie mojemu sercu, jakby ta postać to jak ona podchodzi do życia bardzo to było dla mnie przekonujące i to też jak, jak ona jest na ekranie no wspaniałe epizody Bradley Cooper Powinien dostać chociaż nominację do Oscara za to, co tutaj wyczyna, wyczynia, jak uczy nas wszystkich czytać Barbara Stray Sand, żebyśmy zawsze zapamiętali jak sam Naśmiewa się samego z samego siebie, bo w ogóle ze swojej roli w Narodzinach Gwiazdy. No ja jestem pod wrażeniem tego dystansu, jaki on tutaj do siebie złapał. Także dużo jest w tym rzeczy, takich smaczków, w tym filmie takich smaczków. To, to sprowadzanie tej ciężarówki z, tego, z tej góry, no przecież to są niebywałe koncepty na sceny. Dlatego ten film zdecydowanie dla mnie jest po prostu arcy wyreżyserowany i, i to jest mój faworyt i też sobie zdaję sprawę, że to chyba tylko w porządku mojego serduszka ta nagroda by tam się pojawiła. Aczkolwiek może, chociaż wątpię, ale tak, zdecydowanie jest to film z tych, które są nominowane Taki najbardziej do zapamiętania, bo jednak z Wesem, ejku, Znowu ten łez. Z polem Tomasem Andersonem trochę tak jest. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja tak mam, że jak oglądam jego film, to potem jestem sobie w stanie przypomnieć, gdzie, kiedy, z kim go widziałam i generalnie, co jeszcze na dodatek robiłam tego dnia. I wszystkie filmy pamiętam doskonale z samego faktu ich oglądania i oglądam je później wielokrotnie i one są. One się w pewien sposób aktualizują. Jednak jest to kino takie przez duże K, które może z człowiekiem zostać. Pewnie dla Was takim filmem właśnie jest Drive My Car. Spotkajmy się za 10 lat i zobaczymy, czy będziemy o tym filmie pamiętać. Czy Wy będziecie go pamiętać? Ja pewnie nie, no bo jak dla mnie nie jest on taki ważny. Ale wiem, że za 10 lat będę pamiętał Pizza i to jest ten film z tego rocznego wyścigu oscarowego, który na pewno za nim zostanie, bo no ma po prostu jakąś sobie magię i energię i takie życie, um, którego zdecydowanie brakuje chociażby Belfastowi czy West no Znowu tutaj musimy e, do nich się odnieść w tym wydaniu, bo to też jest film zrealizowany w przeszłości i, i pokazuje, że da się to robić trochę inaczej. nie?
1: Ale, ale jest w tym racja, że jakby, no, dla mnie podejrzewam takim filmem, muszę go w ogóle powtórzyć, y, będzie Mistrz i jakby Oj, scena... Tak. Scena końcowa, gdzie Filip Simur Hoffman śpiewa, to Slobod czajna, to jest tak piękna rzecz.
5: Natomiast no, dużo, te sesje fotograficzne, na tej łodzi, te rzeczy, jakby na tej plaży no, to są filmy, które po prostu mają jakąś potęgę w sobie. I, i to dla mnie jest zdecydowanie z tych reżyserów ty mówiłeś o Spielbergu ale z tych bardziej współczesnych reżyserów amerykańskich mam wrażenie, że to jest jeden z tych mistrzów um, jeśli nie największy, właściwie, bo bo już ma i, i też odpowiedni staż i dużą ilość wysoko ocenianych i dobrze zrealizowanych, świetnie zrealizowanych filmów, że
3: tak
1: powiem. Tak, i, I też no, jakby podołał chyba, podołał chyba zdecydowanie tego, te, temu byciu spadkobiercą Altmana.
5: No zdecydowanie tak. Ja kocham też Roberta Altmana i przyznam szczerze, że przez ostatni rok oglądałam głównie jego filmy. No i to jest jedyny reżyser, który robi podobne, podobne w, jak, w jakimś duchu kino. E, takie żywe i, i nie wiem bliskie tym bohaterom świetnie wyreżyserowane i też wielowarstwowe nie? no bo Altman pod tym względem przecież był po prostu geniuszem to jaką ostatnio widziałam California Split i do dzisiaj się nie mogę pozbierać po tym filmie bo to absolutnie rewelacyjne.
0: Tak, co do Licor Pizza, to ja mam trochę problemów z tym filmem. Nie do końca mnie zaangażował. Z drugiej strony po filmie stwierdziłem, że jest w porządku i że przyjemnie się to oglądało, ale czegoś mi tam zabrakło właśnie. U mnie ten film akurat nie został ze mną najdłużej i dość rzadko wracam do niego, myślami, szczerze mówiąc. Aczkolwiek no, są tutaj podstawy do tego, żeby jak najbardziej mówić, że ten film jest naprawdę bardzo dobrze wyreżyserowany, bo jest tutaj odpowiednia wrażliwość, jest odpowiedni nacisk na tempo filmu, właśnie wiele filmów jakby nie musi mieć skrzętnie napisanej fabuły, a mimo to kupuje nas tym, jak się przez ten film płynie, poprzez muzykę, poprzez zestawienie muzyki z obrazem i to tempo właśnie. No ja bardzo lubię na przykład epizody w tym filmie, za niedługo jak będą na YouTubie, to chcę zobaczyć niektóre fragmenty z tymi aktorami słynnymi, którzy zostali wrzuceni na, na drugi plan, czy tam nawet Tom trzeci. E, tak, albo ja, ja chcę koniecznie powtórzyć epizod Toma Waitsa, który mnie bawił, pamiętam. O tak. E, no, tak. E, I w sumie no niestety nie mam jakoś dużo do powiedzenia. Właśnie jak mówiłem, uważam, że to jest czuciówka, że to jest film, który trzeba czuć, e, ani, ani nie, nie rozumieć zupełnie. Trochę to się kojarzy z tym, że Chloe Zhao rok temu tym wygrała, można powiedzieć, Oscary, że, że to był film, który właśnie niektórzy, u niektórych został na dłużej i jakby płynęli przez ten film emocjonalnie, a niektórzy się od niego odbili i myślę, że tutaj jest troszeczkę podobnie w jakimś sensie, ale też czuję w tym filmie taką ironię i od autorski dystans, który mimo wszystko trochę mnie oddalał od tych bohaterów, ale wydaje mi się, że to może być mój przypadek. A jeszcze taką małą dygresję chciałem powiedzieć, że młody Hoffman bardzo mi się kojarzy, ale nie wiem, czy to tylko ja, z aktorem, który gra młodego Tonego Soprano z filmu Wszyscy Święci New Jersey, którego teraz oglądam i nie mogę tego filmu skończyć. To jest o, film, który w, części, w, to jest film w który w częściach oglądam, prequel do rodziny mm -hmm. Soprano. Jest raczej kiepski, ale, mm. y, ale no generalnie pod, pod względem takiego portretowania młodych cwaniaków, którzy próbują jakoś tam odnaleźć się w pewnym rodzaju biznesu, no to wydaje mi się, że to są całkiem podobne postacie i no, zdziwiło mnie jakieś takie podobieństwo w odgrywaniu tych ról, ale, ale nie wiem, czy to tylko ja.
5: Ja Więc niestety taka, nie widziałam tego, mhm. tego prequela, ale dla mnie Hoffman y, no, idzie w ślady ojca. Jakby jest to. Przynajmniej ja widzę w nim potencjał na naprawdę świetnego mhm. aktora, takiego y, tak. właśnie z tego rozdania, jakim był Philip Seymour Hoffman, czyli aktor, który po prostu w każdej roli jest. Y, trochę sobą, ale potrafi to życie emocjonalne swojego bohatera przedstawić właśnie w taki zniuansowany sposób, no przecież to są to jest cała plejada świetnych ról które, które on miał na koncie i w tym chłopaku ja widzę tą iskrę, taką iskrę bożą, nazwijmy ją tak, z braku lepszego określenia i dla mnie, no to jest człowiek, który mógłby sprzedać własną babcię i ona by go jeszcze ucałowała na pożegnanie, więc ten, ten bohater jest dla mnie niesamowity, jakby pomysłowy, rzutki, no takich ludzi nam trzeba, nie, nie jakichś po prostu nudnych smutasów, którzy nic nie robią, tylko człowieka, który jest nastawiony ku życiu, i ten film dla mnie właśnie taki jest. Więc to, co ty powiedziałeś, że jego się albo czuje, albo nie, no to tutaj jesteśmy na tych przeciwnych biegunach. Ja to czuję po prostu każdą komórką swojego ciała i e, aż sobie chyba obejrzę ten film jeszcze raz, jak tylko będę miała okazję, bo, bo jednak bardzo, bardzo e, ze mną on rezonuje.
1: Ja też jedno jeszcze, coś, co uważam, że Andersona należy pochwalić, to to, że udało mu się tutaj zrobić coś, co nie jest łatwe, czyli zrobić dobre hangout movie. Gdzie, gdzie te takie filmy pokroju Rushmore, pokroju yy... wiem, że na przykład Everybody Sam czy, czy Days and Confused Linklatera są takimi standardowymi hangout movies nie widziałem, więc nie mogę porównać ale no, nie, nie jest to łatwe jednak zrobić ten film, w którym po prostu jest się z bohaterami a, a tutaj Andersonowi się udało gdzie to jest po prostu takie tam nie, niecałe dwie i pół godziny, gdzie możemy sobie z nimi tak posiedzieć, pośmiać się trochę i potem
5: no ja się na to złapałam kompletnie i, i tak jak mówisz, zdecydowanie jest to coś, co, co jemu się w tym akurat konkretnym przypadku udało na maksa także ja bym z nimi jeszcze posiedziała i dla mnie jak ten film się kończy, to tak jak ty mówiłeś, że może brakuje tam jakby jeszcze czegoś, ja mam takie, że ej, dawać mi ich tutaj z powrotem, dla mnie No, Może właśnie to, tego mi zabrakło, dalej, nie? Że, 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 Ale że z jeszcze strony... trochę czasu
1: z nimi spędził, to...
5: No tak, my ich poznajemy, jak ona po prostu spotyka go w szkole, no i jakby też jest to takie nasze przypadkowe spotkanie trochę z nimi, więc też w przypadkowym momencie trochę ich zostawiamy i ma to jakby sens, gdy mowa o opowiadanej tutaj historii, to jest bardziej z mojej strony takie właśnie, że sercem jestem z nimi, więc teraz trudno mi się od tego filmu odkleić w pewnym sensie, ale nie mam poczucia, że to jest jakoś niedopowiedziane, czy że czegoś tutaj brakuje, nie, to jest po prostu taki sposób opowiadania historii, nie, i ja to kupuję ponownie i fajnie też, że, że pojawił się ten Robert Altman jako punkt odniesienia tutaj, bo to jest zdecydowanie z tego, z tego porządku wzięte, nie? bo California Split o którym wspomniałam, to też jest taki hangout movie. zdecydowanie tak, no bo my jesteśmy tutaj z tymi kolesiami w różnych sytuacjach, nie wiemy o co chodzi, jakby oni coś robią, a my z nimi, bo co ja to oglądam nie wiem, ale generalnie bardzo jestem na, że tak powiem na pokładzie, więc ten rodzaj kina no, jest nam też potrzebny,
3: że tak powiem
1: no tutaj nam stała jeszcze wyłącznie, już na, nawet nie faworytka, ale to, bo nagrywamy to już po, po rozdaniu DJI, po rozdaniu BAFT. Jeśli kampion tego Oscara nie dostanie, to będzie, mam wrażenie, największe, największe zaskoczenie oscarowe od lat. Yy. Mi się, się pazury podobały. U, uważam, że, że jest to film udany i, i robiący ciekawe rzeczy z westernem. I Mam wrażenie, że to jest film troszkę w typie Drive My Car, że to jest takie skrzętnie zaplanowane kino, w które w wszystko jest tam na swoim miejscu, nie ma tam żadnej przypadkowości y czy jakiejś takiej, nie wiem, popisówki jak, jak ubrana w Belfast, tylko właśnie historia opowiedziała nas potrzeby i jakby. No wolałbym, żeby tego Oscara dostał tutaj ten, ten Hamaguchi, bo po prostu bardziej mi się podobało i Drive My i reżyseria w, w tamtym filmie, ale jakby rozumiem, dlaczego to jest ten film w tym roku. Bo, bo jednak zawsze jest taki, taki reżyser, czy tutaj reżyserka. W zeszłym roku była Chloe Zhao, która robiła ten taki z zdobywała absolutnie wszystkie nagrody, jakie tylko były możliwe. No w tym roku coś takiego robi Kampion.
5: No ja nie rozumiem akurat tego fenomenu, jak mam być szczera, bo dla mnie ten film też z westernem nie robi nic, czego, czego już by z westernem nie robiono. W sensie jakaś gatunkowa dekonstrukcja, czy tam przesuwanie akcentów, czy jakiś rewizjonizm, czy antywestern, czy po prostu obnażanie tych rzeczy i obśmiewanie ich, to już wszystko było. Ja mam takie poczucie, że już naprawdę wszystkie te sposoby wyjścia z kryzysu gatunku, jakie w przypadku westernu można było zrobić, już zostały zrobione wcześniej, ale to też nie jest tak, że ja jej odmawiam możliwości wejścia do tego świata i opowiadania tej historii po swojemu, bo widzę, że na ten film... Przeciw,
1: w przeciwieństwie do samej Eliota, tak?
5: No, tak, 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 zdecydowanie, więc to mnie jakoś po prostu zostawiło dosyć szybko, szczerze mówiąc, cała ta historia, z którą tutaj mamy do czynienia, oczywiście jest tam parę takich momentów, może niekoniecznie wielkiego dla mnie wow, na zasadzie Wielki twist i wielka przewrotka, wiecie doskonale o czym mówię, ale nie będę tutaj spoilować tego filmu, bo pewnie, pewnie są też osoby, które mogą go obejrzeć dopiero później, po co im zdradzać zakończenie itd., itd. Ale jednak, na przykład, kwestie związane z tożsamością głównego bohatera, granego znaczy głównego, jednego z tych bohaterów granego, granego przez Benedicta Camberbacza. Dla mnie tam było parę takich momentów, że się zastanawiałam, czemu to nagle idzie właśnie w taką stronę. Nie było to dla mnie jakoś uzasadnione. Miałam raczej wrażenie, że to jest film, który w pewnym sensie stara się być bardzo aktualny, opowiadając tą historię jakby z przeszłości i że to jest dla mnie sztuczne. To dla mnie tutaj nie wypala. To wy mówicie, że to jest Jakaś świetna reżyseria. Ja tego nie widzę. Ja się na tym filmie dosyć mocno wynudziłam, jak mam być szczera. I miałam takie poczucie, że te przeciągnięte sceny nie, nie wypalają dla mnie jakoś, ani na poziomie emocjonalnym, ani na poziomie fabularnym. Że ten bohater, właśnie grany przez Benedikta Kamberbacza jest niewiarygodny dla mnie jakoś. No nie wiem, jak tak teraz cofam się do tego seansu tego filmu, bo widziałam go w kinie, to były te, te pokazy zanim on przed na Netflixa, to bardziej pamiętam, że kiedy ten film się skończył, to poszłam na kuriera francuskiego i bardzo się cieszyłam, że już mogłam wyjść z tych psich pazurów i obejrzeć coś, co jest bliższe mojemu sercu nagle, nie? I bardzo szybko ten film gdzieś przemknął i nie, nie mam z nim żadnej relacji emocjonalnej, więc um, chyba bardziej bym wolała posłuchać tego, co wy o nim myślicie, bo zdecydowanie nie jest to ani mój faworyt, ani moje kino, um, ani moje postaci, ani moje nominacje, bo jest ich tutaj też bardzo dużo. Um, raczej no nie. Znowu będzie, że Kajaki coś tam wydziwia, jakoś nie, nie rozumie um, genialnego kina, ale szczerze mówiąc no powiedzcie mi o, o swojej perspektywie. Może ja spojrzę na ten film trochę inaczej i znajdę w nim coś, co, czego nie widzę po prostu, będąc mną.
0: Ja zacznę od tego, że z jednej strony mógłbym być zmęczony tym, że opowiadam o tym filmie od dawna. Bardzo dużo w tych naszych rozmowach, bo w każdej kategorii psie pazury są moim faworytem. Wydaje mi się w prawie każdej kategorii, co są, są psie pazury, to raczej te psie pazury typuje czy to muzyka, czy czy, czy nie wiem, montaż, czy zdjęcia to, to wszędzie po prostu uwielbiam no i sam film jakby cały czas jest ze mną mimo wszystko, cały czas mam bardzo ciepłe uczucia do niego podobnie, właśnie też się zgadzam z porównaniem do Drive Maker, że to jest bardzo skrzętne, takie introspekcyjne widowisko zaglądające w bohaterów które jest przede wszystkim opowiadane poprzez bohaterów tutaj nie ma budowy świata, jak nie wiem jak w Dune, chociaż to, to zupełnie inny film, ale tu już mówiłem, gdzie mówiliśmy o dźwięku, jak tam dźwięk jest kreowany w obu filmach, że tutaj rzeczywiście to taka, nie wiem, intymność tego dźwięku, ten, ten minimalizm, no minimalizm na każdym etapie tego filmu i nie wiem, no i ten film dużo bardziej do mnie trafia niż Dave McCarrie. Ja właśnie tutaj widzę bardzo dużo emocji, bardzo mi się podoba to, że jedyną postacią, która jest tak bardzo wyraziście przeszarżowana w wielu momentach, znaczy przeszarżowana, ale jednak jest to intensywna rola, to, to jest to Camberbatch, a reszta ról jest bardzo w tle, ale poprzez to, jak Kempion panuje nad umiejscowieniem bohaterów w kadrze, nad budowaniem atmosfery, poprzez muzykę, poprzez naturę, która jest przepiękna w tym filmie, przepięknie sportretowana, gdzie mamy tych małych bohaterów na wielkich tłach, na wielkich przestrzeniach, to sprawia, że ja czuję rolę każdego bohatera, za każdym bohaterem czuję zwyczajnie życie, każdy bohater jest z krwi i kości, nawet jeśli nie mówi za dużo. Ja sam nie jestem fanem tych nominowania, tych aktorów drugoplanowych, niektórych. Mimo, mimo że samych aktorów lubię tutaj te role, uważam, że, że nie były aż tak wyraziste, żeby je nominować, ale samo napisanie tych bohaterów, samo poprowadzenie reżyserskie uważam za, za mistrzowskie. No i uważam, że to jest film, który na każdym swoim poziomie jest wybitny. W sensie Jane Campion przyłożyła się do każdego poziomu tego filmu, zarówno do muzyki Johna Greenwooda, która jest przepiękna, która jest antywesternowa, zupełnie jak sam film. Przyłożyła się do dźwięku, do kostiumów, do scenografii, no właśnie kostiumy to ten element chyba jedyny, który nie był nominowany z tego filmu, a też wydaje mi się, że jest na dość wysokim poziomie. No i każda scena to jest skrzętne budowanie atmosfery w celu wądrobnienia danej emocji, w celu przybliżenia nas do bohaterów, nawet jeśli w danej chwili nie mamy zbliżenia no na przykład wydaje mi się, że Córka, inny film, który też jest nominowany w paru kategoriach w tym roku, to jest film właśnie głównie oparty na zbliżeniach, te zbliżenia przybliżają nas do bohaterów, tutaj mamy duż, dużo więcej szerszych planów i myślę, że scenografia, muzyka, właśnie zaplanowanie kadrów, to nas przybliża do charakterów bohaterów, też pokazanie ich w odpowiednich kostiumach, scenografia, trochę się powtarzam, ale generalnie, tak bardzo ten film Ale
5: widać, dobrze, że lubisz. Że, że widać, że cię to nie. No tak, tak. Właśnie ale staram, staram tylko... się nieść.
3: Mhm.
5: <laughs> dopytam, widzieliście tak. taki film, ten, nie pamiętam, jak się nazywał ten reżyser, ale podobnie jak bohater szklanej pułapki. John McLean chyba, jakoś tak. się to nazywało Slow West. I tam też główną rolę grał Cody Smith. Tak,
1: tak. Ja, ja, to, ja to widziałem taki nawet w kinie.
5: nowozelandzki, jakby nowozelandzki western. Dla mnie ta postać właśnie tutaj gdzieś... Łączy te, te dwa światy, i też cały czas widziałam tamtego bohatera, czyli tego romantycznego chłopaka na Grand Tour w Westernowym Świecie. Też takie połączenie dwóch różnych konwencji, i tutaj on, on wraca. I dla mnie ta postać była jakaś interesująca. Trochę jak musimy porozmawiać o Kevinie, i właśnie trochę z tego Sylu Westu. I on ze mną faktycznie jakoś bardziej został. Rozumiem teraz tą, tą Twoją perspektywę, Maćku, docenienia tego na na tych wszystkich zniuansowanych poziomach, ja raczej miałam takie poczucie, że jasne widzę to, jasne doceniam to na takim poziomie rozumu, ale moje emocje w ogóle nie idą za tą historią. I tutaj wiesz, ta, ta nominacja dla Kirsten Dunst jakoś niespecjalnie rozumiem jakby tą bohaterkę i też takie jej m, pokazanie jej właśnie jako takiej e, jednak dosyć słabej postaci kobiecej przez tę właśnie reżyserkę. Jakoś to trochę halo Jane Campion, przypominam, top of the lake, yy, przypominam, fortepian, jakby historie tych bohaterek jakoś yy, dużo bardziej ze mną rezonowały. Tutaj wiadomo, że ona robi jednak film o, o tym bohaterze, jak by to się nazywał ten, co Benedict Cumberbatch gra? Ja zapomniałam nawet, jak się ten bohater nazywał. Pamiętacie?
1: nie, ale ja nigdy nie pamiętam imion postaci, które Okej, okay. No to
5: wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Że jednak on jest tutaj głównym Phil, silnikiem. Phil. 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 Phil Burbank. Phil Burbank. no. On jest jednak tutaj głównym silnikiem, że tak powiem, napędowym tego filmu, a nie bohaterka. Ale jakoś no po prostu nie czuję tego tak jak ty, co jest też chyba okej, okay, mhm. każdy ma swoje kino. Oczywiście. Ale, tak. ale teraz bardziej widzę co w tym filmie może sprawić, że ktoś bardzo jest na tak. Więc dzięki mm. za to.
0: No Też myślę, że mojemu zaangażowaniu pomagał taki balans pięknej brzydoty, który chyba jest jednym mm -hmm. z najważniejszych dla mnie elementów tego filmu. To jak brud miesza się z takim pięknem, pięknem często charakteru, a nie koniecznie cech fizycznych, co, co mm. myślę, że jest bardzo ciekawe w tym filmie. E, właśnie no tak, zestawienie czy, czystość tego, czystość i brud, hmm.
5: zdecydowanie film zderzający się z tym chłopakiem, to jest tak, jakoś tak. ciekawe
3: tutaj, no,
0: tak? no i myślę, że, że uwielbiam to, że jedyny film Jane Campion, jaki jeszcze widziałem oprócz wszystkich pazurów, to Fortepian. No i dalej, mimo to, że to jest film sprzed wielu lat, to czuć kontynuację drogi autorskiej, że, że to jest dalej ten sam styl, ta sama wrażliwość. No i w tym wypadku oba filmy też łączy właśnie ten zapał i, i podejście, że to ma być właśnie wielkie kino no i ten brak tani takiej rytuozerki, tani sztuczek co, co już mówiliśmy w przypadku Branaga no, no to jest coś, co jak najbardziej warto chwalić cały czas w dobie, gdy mamy cały czas filmy, które rzucają się na te nagrody więc,
1: więc jestem na duże tak dobrze, czy, czy, czy macie coś jeszcze do dodania o samej kategorii najlepsza reżyseria
5: chyba przy, przeszliśmy bardzo długą drogę. Rozmawiamy no. już chyba godzinę 20 minut, jeśli nie... Tak, tak,
1: to. bo,
3: bo, bo wydaje mi się, że, że,
1: że o faworytach ewentualnego wskazywania nie ma co mówić, bo tutaj to dosyć wyraźnie chyba w rozmowie wybrzmiało, że u mnie to jest Hamaguchi. U ciebie Kaju Andersona, u Maśka. No tak, w porządku,
5: w porządku serca Anderson dostanie kampion. Nie? To jest ale, jakbyś... przy, ale
1: przynajmniej bardzo się cieszę, że jest jednak ta zgodność, że Branak i Spielberg do śmietnika.
3: No,
5: no jest to zdecydowanie nie moje. No, jak mówiłam i powtarzam to przy każdej możliwej okazji. Jestem zmęczona kinem, które opowiada nam o rzeczach, które już były i o których można przeczytać w Wikipedii. Ja oczekuję, że kino będzie do mnie mówiło o rzeczach, których nie wiem. Nie mam na myśli fizyce atomowej czy biologii molekularnej, ale mam na myśli. Ale, o ale światech, to nawet może niekoniecznie ten.
1: Może nawet niekoniecznie, że filmy nie powinny opowiadać o rzeczach, które już były, tylko żeby to chociaż robiły w ciekawy sposób.
5: Nie. Dla mnie powtarzanie historii, które się już wydarzyły jest bez sensu. E, serio. E, ja jestem wielką fanką e, podejścia chociażby Jagody dyszelc do kina, że to jest oparte na przyszłych wydarzeniach, że to jest oparte na rzeczach, których nie było. Na świecie równoległym, na wymyślonych historiach, na tym, że coś się dzieje inaczej niż w tym świecie. E, więc ja naprawdę jestem dosyć mocno na nie, gdy mowa o rzeczach, które już naprawdę się wydarzyły i które już były mam taki teraz, taki mam moment w życiu, że raczej interesuje mnie to, co jest tam i pokazuje do przodu, czyli w przyszłość, niż tam pokazuje do tyłu, czyli w przeszłość. Więc gdzieś tego też oczekuję od reżyserów, że mi pokażą rzeczy, których ja nie, nie widziałam. Pewnie też dlatego takie rzeczy chociażby jak Anet, o której tutaj trochę mówiliśmy, czy Titan, to są rzeczy, które mnie bardzo mocno grzeją w tym momencie, nie? Czyli Coś po prostu totalnie z innego świata i innego porządku.
1: No, no okej, okay. to, teraz, to, to teraz tak y, pytanie ogólnie Oscarowe. Y, o, 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 ogólnie nominacje i czy tutaj ci coś wyjątkowo grzeje? Hmm. Czy, czy masz jakiś taki film, który bardzo ci się spodobał i na przykład uważasz, że jest zdecydowanie niedoceniony, jeśli chodzi o ilość nominacji? Czy masz jakichś faworytów na przykład? Albo, albo, albo w drugą stronę kompletnie, że, że rzeczy, które cię bardzo, bardzo zdenerwowały.
3: Że nie, tutaj już jakby się...
5: zostawmy te, co mnie denerwują. Może powiem o, o czymś, co, co bardzo ukochałam i co bardzo mnie cieszy, że znalazło się właśnie w tej, bo to nie jest kategoria najlepszy film, tylko to jest kategoria aktorska. Pierwszoplanowa rola kobieca. Dla mnie nominacja dla Kristen Stewart, za Spencer to jest wielkie święto. Ja jestem wielką fanką tej aktorki od zawsze i mam na myśli również tutaj Sagę Zmierzch, bo uważam, że, że to jest... To już wtedy było widać, że to będzie ciekawa aktorka, tylko musi iść w odpowiednią stronę z rolami. Był taki no, to, moment, kiedy to, ona to, grała... to
1: samo z Pattinsonem właściwie. Tak, no to, do, to jest duety do duet mety. Dobrze, że im się udało z tego tak, wyjść. Tak,
5: duety do mety. Tam już był wielki potencjał, jak ona się pojawiła u Asajasa w moim ukochanym Sils Maria. Potem trochę zwątpiłam przy Personal Shopper. Jeszcze bardziej zwątpiłam, jak ją obsadzili jako Sieberg i po prostu było to eksploatowanie jej takiej delikatności i kruchości na ekranie, którego ja akurat fanką nie jestem, a to co zrobili razem z Pablo Larainem po prostu z historią księżnej Diany, no to dla mnie to jest absolutna ekstaza, gdy mowa o tym, jak można opowiadać biografię, jak można wykreować historię realnej postaci, tak żeby to nie było do końca o niej, tylko jakoś po prostu baśni nagle osadzone i to jak ona to zagrała, no dla mnie to jest super. Także ja za nią przede wszystkim trzymam kciuki, żeby ten Oscar do niej powędrował. Byłoby super. I to jest zdecydowanie taki film, który w całej tej stawce jest dla mnie na, najbliższy. Poza oczywiście Licorice Pizza, poza najgorszym człowiekiem na świecie. To, to są te rzeczy, którym są jakoś naj, najbliższe sercu. Także to, to by było coś, gdyby ona dostała tego Oscara, to ja bym była bardzo szczęśliwa. Nie wiem, czy tak się stanie. Trudno, y, trudno też y, gdybać na ten temat.
3: Trudba, no, na, na pamiętam, kto tam fawora... jeszcze był. To
5: nią.
1: Na, na tym etapie faworytką jest Jessica Chastain za.
5: O, też był bardzo ciekawy. Za, za oczytami Fej. Ciekawa, świetna, dziwna, wykreowana rola w słabym filmie bardzo też na mnie ona zrobiła. Tak, chociaż ja
1: akurat, ja, ja akurat dla Oczu Tam i Fame mam jakiś taki soft spot, że mm -hmm. ten film jest, jest tak dziwny jak na jednak tak, biopik tak. co by nie mówić. To prawda. I zdecydowanie wolę, żeby już ta, chociaż też bym tutaj stawiał na steward to zdecydowanie wolę, żeby ten Oscar powędrował do Chastain, niż żeby dostała go Nicole Kidman, która tą faworytką była do niedawna. A jednak Being the Ricardo to jest film, na który należy spuścić yeah, zasłonę.
3: Okay. No, okay. Jakby
1: należy na to spuścić zasłonę milczenia i jakby Sorkin powinien sobie zdecydowanie zrobić przerwę od hmm. y, odrobienia rzeczy, bo coś tam, coś tam nie gra po prostu. On, on powinien sobie usiąść, poukładać sobie wszystko w głowie i może jeszcze napiszę sobie drugie social network. Wtedy będę go może znowu chwalić, bo bo nie, to, to, to nie to. I zdecydowanie nie powinien reżyserować. Tak jak, hmm. y, tak jak takim reżyserem, który y, zdecydowanie nie powinien pracować na swoich tekstach jest Nolan, tak, no, scenarzystą, który nie powinien reżyserować swoich tekstów jest sorki. Mm
3: -hmm.
5: No tak, ja nie przypadam jakoś też za, za tymi filmami, które on wyreżyserował, a tego akurat nie widziałam, więc trudno mi, się, trudno mi się wypowiadać. Jest jeszcze jedna kategoria, która jest bliska mojemu sercu od zawsze, czyli kategoria kostiumy. I tutaj to, że Cruella ma nominację w tej kategorii, no to jest sztos i uważam, że ta nagroda powinna tutaj popłynąć właśnie w tę stronę, bo to jest, właśnie po to jest ta kategoria, żeby takie filmy mogły być w niej doceniane. Tak, tak to jest ale, taki drugi
1: ale dż, dż, Jenny Biwan, jakby autorka kostiumów do Fury Road, więc
5: hmm, no tak, jest, to więc
1: klasa. To jest
5: wspaniała, wspaniałe rzeczy się tutaj wydarzają w tych kostiumach i to jak one też są kreacyjne jak te jej pomysły tam no nie wiem, to, to było wspaniałe, to jest mój ulubiony, mój ulubiony wymiar tego filmu, który jest okej, okay, ale jakby te kostiumy tam niesamowite także tu bym też trzymała kciuki ale tak poza tym no to raczej podchodzę dosyć na chłodno do, do, tych, do rocznych Oscarów chyba to trochę straciło dla mnie tą, tą magię, tak jak mówiłam o tym wcześniej że już nie jestem w stanie się tym tak ekscytować jak kiedyś. Bardziej podchodzę do tego trochę tak jakby to był element po prostu naszej pracy, że jest takie coś jak Oscary, sprawdzamy jakie filmy są nominowane, mamy jakieś opinie na ten temat, ale szczerze mówiąc już moje serce jest trochę gdzie indziej. Nie? no to zabrzmiało jakoś. No, no. Ale,
1: ale, ale trochę tak nie jest. Nie faktu, że gadaliśmy tak. przez
5: półtorej godziny. Niby mnie to nie grzeje, ale półtorej godziny mogę o tym <laughs> gadać. Tak,
1: <laughs> ale, ale to jest jakby... No jest w tym trochę racji, że, że jakby... Te, te Oskary są mam wrażenie strasznie zagubione. Jednak, że oni próbują pokazać, że się otwierają na te bardziej niestandardowe, znaczy niestandardowe, no. na nieamerykańskie filmy i tutaj są te nominacje właśnie dla Parasa i, i nawet Statuetka, czy tam wcześniej dla Romy było, czy, czy biorą te okay. takie te mniejsze filmy, a, a z drugiej strony nadal po prostu pojawiają się nominacje dla tych 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 leśnych dziadków po prostu i dostają tak. nominacje, te, te kody kierowskie.
5: Cesarskie po prostu muszą, muszą być. No a poza tym, Oscary, też to być może jest to jest w ogóle kontrowersyjny temat, że pojawiły się te wyznaczniki. Co jaki film wyznaczniki musi spełnić, żeby w ogóle się kwalifikować do nominacji?
1: No tak, przy czym to, to był wielki rumor, a właściwie pracując w Stanach, gdzie jednak, no to jest nagroda amerykańska, jakby nie, nie oszukujmy mhm. się. Niemożliwym jest niespełnienie tego.
5: No, więc, więc tutaj też ten element takiego uporządkowywania tego, tego filmowego świata, właśnie przykrajania go pod Oscary, no to jest ten największy problem, z jakim się to wiąże, nie? I to osłabia samą, no nie wiem, kiedyś mój kolega pięknie nazwał Oscar, że to jest taki centralny urząd docenienia, no ale to jest właśnie taki urząd, który ma swój system miar i wag i będzie mierzył i ważył twój film, czy on się właściwie kwalifikuje pod wieloma względami, nie mam na myśli tylko względów formalnych, ale też takie właśnie artystyczne i od zarania konceptu trzeba je brać pod uwagę, no to to, jeśli to nie jest coś, co tamuje jakoś kreatywność, to nie wiem, co może to robić. Nie? No, Także tutaj a, a, się to robi coraz cen. bardziej problematyczne. A
1: właśnie z drugiej strony mamy tą kuriozalną decyzję ABC o usunięciu kategorii z gali, gdzie one mają być wręczone poza... To I, I to w ogóle ten, bo jakby... Tasa, potem, że... Kiedy
5: budujemy wspólnotę na wszystkie sposoby, oni ją tak, bo, w
1: bo, bo, bo o tym słyszałaś, ale czy hmm. słyszałaś, że tych kategorii miało być 12, a nie 8?
5: Nie, jakie jeszcze miały być poza tymi te te technicznymi tak zwanymi...
1: Nie wiem, bo to chyba nie wyciekło. A Aha,
3: ostatecznie,
1: ale miało być tych kategorii wyrzuconych więcej żeby skrócić galę, która i tak jest dosyć krótka no ostatecznie uważam, że i tak jakby wyrzucenie najlepszej muzyki to, to jest strasznie dziwna decyzja a z drugiej strony wrócili hostów hmm. i, i dodatkowo zatrudnili do tej roli mi Schumer.
5: No, Gdzie cóż.
1: Jakby, myślę, że...
5: W sensie... Oskary, Oskary na rozdrożu, tak by to można było określić. Tak, że... Na że
1: tak, oni mm. kompletnie, ma wrażenie, się tam pogubili, nie wiedząc, co zrobić. I, mm. no. i ja na przykład jestem fanem tej decyzji, że, że poprzednie dwie gale nie miały hosta. Tak. Bo, bo, bo było ciekawie tak przez Bo wychodzi,
5: to... zapowiada i wręcza po co ta osoba, która wpuszcza te osoby, no jakby czasami ma to sens i to mówię też bez jakiegoś tam tutaj robienia się na nie wiadomo co, prowadziłam parę gal w swoim życiu i ma to sens, jeśli jest bardzo dużo nagród, żeby to jakoś organizować, ale to wszystko są aktorzy hollywoodscy, którzy to wręczają oni wiedzą co zrobić, jak to zapowiedzieć więc jakby nie ma nie ma to do końca sensu i, i to właściwie wydłuża tą galę najbardziej, bo jeszcze musi być jeden żarcik Y, jeszcze jakiś tak tauch,
1: a, nie? A, a jeden z, na Twitterze się pojawił jeden, jeden z żartów, które Amy Schumer podobno zaproponowała. Sprawda teraz nie pamiętam, jak to sz, szło, y, mm. ale jakby. Mm. że nada, jakby. Że ostatecznie on się tam niby nie znalazł, został odrzucony mm. przez, przez reżyserów gali, ale jeszcze jakby to był chociaż ktoś, kto jest faktycznie zabawny, jakby nie wiem, wzięli Jenny Slate, Albo hmm. Johna Mulaney, Bo Barnama, chociażby się pewnie nie zgodził. Ale żeby to był ktoś ciekawszy, a jakby ten zestaw nie jest zły, no bo tutaj jest Regina Hollywood of Sykes, które są bardzo spoko, ale co tutaj robi mi Schumer? Hmm.
5: Nie wiem, wiesz, jakby tak jak mówię, szukanie jakiejś nowej formuły, jakiegoś testowanie nowych pomysłów, też zeszły rok był trudny, więc ten jest jakiś tak, te, też, też ten, jak, jakby. Tak, to też ten jakby. Nie oglądalność,
1: ale... oglądalność zeszłorocznej gali była rekordowo niska. Tam mhm. był spadek o... nie, nie będę teraz strzelać, ale no duży. Mhm. Więc, yy, więc nie wiem, tak próbują to ratować. No Zobaczymy co z tego wyjdzie. Może będzie spoko. Liczę na to.
5: Zawsze pozostaje następny rok. Yy, tak. To jest to, ale to mamy jak w banku, że Wielkie na hmm. ponownie na wiosnę i w waszych domach w Polsce tak. w późnych godzinach nocnych.
1: I Oscary ponownie nie zaskoczą.
3: <laughs>
5: no tak, będziemy obstawiać, wykreślać. My ze znajomymi mamy taki system, że, że sobie po prostu się zakładamy, kto trafi najwięcej kategorii i można wygrać coś, więc pewnie w tym roku też wezmę udział, ale będę tak stawiała jak po prostu dziki kocur te <śmiech> zobaczymy, może w tym roku akurat trafię randomowo w te filmy, które grają.
1: Ale to właśnie wydaje mi się, że w tym roku to jest jedyny sposób na to, żeby to było zabawne, bo jakby poza, poza kategoriami krótkometrażowymi, gdzie zawsze jest po prostu chaos i nie wiadomo, kto dostanie, też nawet tam w tym roku. Jakby wiadomo, że krótko metrażowego shorta aktorskiego dostanie Riz Ahmed. Ale poza tym, no to jakby Oscary się podzielą pomiędzy Dune i Psia Pazury. aktora dostanie Smith, aktorkę Chastain i, i właściwie zero Zabawy.
5: Nie można się rozejść.
1: Dobrze. D dziękujemy Ci Kaju bardzo za rozmowę. Ja wy wy też bardzo dziękuję. Wyjątkowo tak. długą, wydaje mi się, że najdłuższą z tych <laughs> rozmów z Gośmi, ale to jest jednak też...
0: Ale był materiał.
1: Tak, ale to jest jednak bogata, bogata kategoria, o której można ciekawe rzeczy powiedzieć.
5: Cieszę się. Cieszę się, że mogłam sobie przegadać to też z Wami, bo zawsze to, to dobrze sobie pewne rzeczy ułożyć w głowie. I dzięki też za inną perspektywę niż moja własna na y, psie pazury naprawdę to coś wniosło, także, także super. Drive My Car nie obejrzy drugi raz. Psych Pazurów też nie. West Side Story też nie. Belfastu tym bardziej nie. Ale Licorice Pizza na pewno. <grych> Mam nadzieję, że też wrócicie do tego filmu i zobaczymy. No, ja, Może ja, mówimy ja się tak. za 10 lat sprawdzamy, który z tych nominowanych filmów będziemy.
1: No, my, można, można tak zrobić. Jesteśmy dobrze indziej. to. Tak. Dobrze, to dziękujemy
3: ci bardzo jeszcze raz i co? Ż żegnamy Dzięki. się. papa.
5: Pa. No, wszystkiego pa, pa. dobrego dla wszystkich. Pa.